0: Herr Hammes, liebe Kuhhörer, legt die Atemschutzmasken weg. Ja, Ihr müsst nicht mehr in irgendwelche komischen Handyshops, um da nicht nur die neuesten Hüllen und French Nails euch machen zu lassen, sondern auch noch eine Atemschutzmaske mitzunehmen. Denn, ich sag mal so, Coronavirus ist ausgelöscht. Das, das ist mir jetzt neu. Naja, also sagt zumindest die Börse. Ich habe hier gelesen, der DAX erreicht heute das Rekordhoch und schließt bei 13.668 Punkten. An der Börse setzen die Anleger darauf, dass bei der Coronavirus-Epidemie das Schlimmste überstanden ist. So, Geld regelt, ne, zack. Ja, Wirtschaft gut, alles scheiße, was? <lacht> ja, so ist es. Und Corona hat jetzt auch einen neuen Namen. Ja, wir wissen alle, wie das ist. Einfach mal irgendwas, was, was nicht so beliebt ist, umbenennen. Es das heißt jetzt Covid-19. Covid-19-Virus. Hm. Bitte beachten. Hm. Ja, Vielleicht hatte auch die Biermarke einfach gesagt, Leute, Könnt ihr nicht, also es wäre richtig cool, wenn <lacht> irgendwie einen anderen Namen. Ne? Ich sag mal so, Prost. Ja,
1: ja, das ist auch tatsächlich bei den, ich sag mal, bildungsferneren Menschen von uns war es ja wirklich so, oh, jetzt trinke ich ja kein Corona-Bier mehr, alles in Ordnung. War das so? Es, es gab durchaus Leute, die dachten, es hätte was damit zu tun. Mhm. Ja. Es gibt, der dümmste anzunehmende Mensch existiert eben immer und er hat noch einen dümmeren Bruder. Wollt Meistens ist sagen. es ein
0: Bruder. Dumme Menschen also, gibt es immer. Ja. ja das stimmt. Dumme Menschen Gibt wird es, es immer, immer geben. Ist das Ist unser, unser Song für den ESC? Wer weiß es, ne? Also noch ist alles drin, kommen wir heute noch zu, weil wir haben noch gar nichts gehört und eigentlich stehen ja dann zumindest die deutschen ähm, Teilnehmer ja dann immer schon fest, aber naja, wenn wir heute noch ein bisschen äh, drüber reden. Und Hermes, ich habe jetzt, das ist neu in mhm. dieser Folge, ich habe jetzt gelernt, alles zu kommentieren, was ich mache. So, ich, äh, Okay, jetzt mal hier auf diesem Stuhl, noch mal etwas mich gerade, stelle das Mikrofon vor mir. Haben, noch Sie, mal haben Sie einen Radio-Workshop gemacht, oder was? Jetzt äh, greife ich noch einmal, bevor es losgeht mit dieser Folge, zum Glas und trinken einmal. Ich atme ein. Es ist ein sehr schönes Glas, muss ich sagen, ja, sehr durchsichtig, sehr transparent. Ein. Äh, darin ist ein, ist ein, ein. koffeinhaltiges Kaltgetränk aus. in der Version Light. Ein. Aus. Ah, so, jetzt stelle ich es ab. Nee, ich habe es gelernt bei Big Brother beim großen Einzug: immer alles kommentieren, was man macht. Aber auch dazu später mehr in dieser Folge.
1: Ich glaube, ich drücke mal aufs Knöpfchen, weil sonst gibt es mit dem später keinen Sinn mehr. <lacht> ja. Und
0: los. Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk. Und, 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 und. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Wir haben es aufs Knöpfchen gedrückt und jetzt legen wir die Moderationsfloskel auf und sagen, hallo, liebe Hörer. Wir legen die Floskeln auf. Ja, das schön. wie die Schallplatte lege ich die Floskeln auf. Und lass die nur mit ganz wenig Umdrehungen, lasse ich die nur abspielen. Da sind wir Go. wieder. Wir haben eine Woche ausgesetzt. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, weil einfach so viel zu tun war ähm, und so viel los war, dass wir gesagt haben, das muss ich bei uns erstmal alles setzen. Ne? Was wir erlebt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, das passt ja, das geht ja auf keine Kuhhaut, haben wir gesagt. Und so war es auch. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah.
1: Was? Ja, ja, super, super Gag. <lacht> um, nee, aber die Woche war auch irgendwie heilsam. von jetzt. Ich, ich habe jetzt tatsächlich obwohl meine Vorbereitung heute sehr minimal war, das gebe ich gerne zu. Meine auch. Habe Dieses Mal muss zugeben, ich
0: es auch zugeben, sonst immer ja. top vorbereitet, aber ich bin gerade äh, in, ja. in, in meinem Body-Change-Programm. Ich muss noch vier Kilo verlieren <lacht> bis nächste Woche. Warum? Ich, ah, ich, ich muss in meine Lenzen-Figur wieder reinpassen. Ja. Das
1: ist das Problem. Ja. Ja. Das, sind, das sind die vier Kilo, die einfach die Gewölbung des Objektivs ausmacht. Was sollen wir machen? Ja, da sind die berühmten 4
0: um, Kilo, die man im Fernsehen immer, immer fetter aussieht und die muss ich einfach hunger, hunger, hungern, ja, runterhungern. <lacht> Denn äh, nächsten Mittwoch ist es wieder soweit. Guckt bitte alle Lenzen live 19. Februar 22:05 Uhr satt eins gold, die jetzt schon mal den Suchlauf starten und Programmplatz 512 einprogrammieren. Ja. Das, es wird ja. äh, es wird gut. Ich freue mich da wirklich, ja, es ist immer so ein schönes Highlight für mich alle paar Monate. Ja.
1: Ich, ich gönne sie auch sehr, weil weiß, wie viel, wie viel Spaß ihnen das einfach macht. Und für euch da draußen nochmal, es geht wieder, es geht weiter, es ist wieder da, der Hottie von Lenzen live und Kevin ist auch dabei ja. und wunderschön. <lacht> so ist ich freue mich und, sehr.
0: Und Herr Hammes, ne, wenn, das meine, wenn ja. das meine Mutter noch erlebt hätte, ich stehe in einer Programmzeitschrift. Wirklich. Bei, Ausschneiden und ja, als Briefmarke. Da, da, da sind <lacht> wir auch gepasst. schon fast wieder in so einer Pastewka-Szene. Eine frühere Staffel, als Pastewka da irgendwie noch, noch ein, paar, ein paar Brötchen irgendwie besorgen soll. Und dann die, die Bild am Sonntag oder Bild der Frau, wieder so einen kleinen Ausschnitt, wo ihn der Kioskbesitzer darauf hinweist: wie hey, Pastewka, gucken Sie mal, das sind Sie. Ah, ja, ja, nee, nee. Wollen Sie kaufen? Nee, ach, ich habe so viel. Nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Und dann fährt er zum nächsten Kiosk und kauft sich natürlich <lacht> drei Bild, äh, Bild der Frau, um das auch nochmal zu archivieren. Das ist ganz wichtig. So komme ich mir ein bisschen zu In der TV-Move. Kommt zu Hause, TV
1: alles alles in den Schnellhefter kommt, was da heißt. Ja, das ist
0: meine, meine und, erste, erste Eintrag im Schnellhefter.
1: Es darf nur nie jemand in einer anderen Wohnung finden. Also ich glaube, dieser Mann hat einen Mord geplant.
0: Ja.
1: So, hat so viele Informationen zusammengesetzt. Wahrscheinlich.
0: Gut. Ähm, ja, legen wir los. Ne? <lacht> was? was weiß ich denn, warum wir heute hier sind? Ich habe keine Ahnung. Wurde hier das Mikro gesetzt? oder Mach mal, wie immer. Hören Sie mal, hören Sie mal
1: genau hin, was der Server ja. sagt. Ich glaube, er wird Ihnen sagen, weshalb Sie hier sind. Okay.
0: Ah, so jetzt ergibt wieder alles Sinn. Deshalb auch Medienkuh, ne? Hammers, Medien, alles ja, klar. Impfung, Fernsehen. Ja, ja. Jetzt bin ich wieder drin im Spiel. Nun gut, ähm, liebe Leute, bevor wir uns äh, zu einem ausführlichen Fazit hier zur neuen und letzten Pastewka Staffel hinreißen lassen und auch ein bisschen erzählen. Wir waren bei der Kinopremiere in München, wie es dort ablief. Wollen wir mhm. eine Person auch hier im Podcast jetzt schon huldigen, auch wenn man das so ja normalerweise nicht macht, der bald einen runden Geburtstag feiert und eigentlich sagt jetzt jeder, wenn er den Namen hört, müsste der nicht schon 140 sein? Ja, er ist oder er wird, aber erst 70 und zwar Hugo Egon Balder, der ja auch bei Pastewka immer regelmäßig eine Rolle spielt, wird 70 Jahre alt und zwar im äh, März, es ist im März, <lacht> doch, 22. März, da könnt ihr schon mal alle auf Twitter eure Tweets vorprogrammieren, er ist ja jetzt auch auf Twitter. Und ähm, da ist es natürlich am Haus- und Hofsender Sat. 1, wo er schon Erfolge gefeiert hat, mit Sendungen wie?
1: Genial daneben, Peng, Western-Show, Ufts die ich habe mich gestoßen show ja. Also genial daneben auf jeden
0: Fall. Auf jeden die anderen Fall. Ich jetzt ja, genial daneben definitiv. Und natürlich auch, klar, die Anfänge bei RTL Plus damals zu verorten. Hugo Egon Balder bekommt natürlich auch, wie das so ist im Fernsehen, seine Geburtstagsgala, seine Geburtstagsshow. Und äh, die trägt den Titel. Und ich finde, eine Geburtstagsshow für Hugo Egon Balda, die kann nur den Titel tragen. Nämlich Senil daneben. Happy Birthday, oh. Hugo. Hm. Ja, ja, ich finde, ich glaube, das findet er ganz gut. Also, wer, ich glaub, dir das, wer gut, das ist wahrscheinlich
1: sein Vorschlag gewesen.
0: Also. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, sein Vorschlag war es nicht, aber, ähm, wer Peng die Western Show initiiert, ja, und schlottert die Grusel <lacht> äh, und was weiß ich nicht noch alles, der muss Senil daneben verkraften. Es, ja, das sowieso. Ja, ich, also, ich weiß nicht, wie die Show aussehen wird. Vieles noch nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass es schon im Großen und Ganzen im genial Danebenstudio stattfinden wird. Ähm, und ähm, mal gucken, vielleicht geht es ja dann nur um Fragen, die Hugo Egon Balder betreffen. Oder nur Fragen, die Hugo Egon Balder äh, stellt ans Panel. Ich weiß es nicht. Was könnte da noch passieren als Abwandlung? Wissen, also wir wissen noch nichts,
1: was passiert, außer dass es eine genial Nebenvariante variante ist. Ähm, Gehe ich von aus, ja. gar nicht? Also
0: die wird erst produziert jetzt im Februar, mehr weiß ich jetzt auch noch nicht, von Konstantin Entertainment, die auch genial daneben produzieren. Und die Gäste, die sind auch schon bekannt, ich kann Ihnen kurz vorlesen, wer auf der Liste steht. Äh, Mike Krüger, äh, dann haben wir noch Max Giermann, <lacht> Bernhard Hoecker wird wieder mit dabei sein und Thorsten Sträter. Aber wo, 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 hm. steht, wo, warte, bitte, wo steht denn der Heller von Sinn? Ha. Die muss ja jetzt schon, also... Hm.
1: Es sind sowieso recht wenige Gäste. Ich nehme an, dass man da noch ein paar Überraschungen hat.
0: Springen aus einer Torte, ne? Oder springt die Torte in Hugo Ehlenweiler? In guter alter Vielleicht Tradition. Vielleicht hat es heller
1: von Sinn, eine, ähm, jemand hat ja ein Maschinengewehr gebaut, aus dem Torten fliegen. Könnte Kann
0: ich aufsteigen. nicht stellen Oder, weil ne, wir müssen da taktisch rangehen bei dieser Gästeliste. Ja. Vielleicht steht Hella von Sinnen auch einfach nicht drauf, weil sie moderiert und Hugo Igon Balder sitzt im Panel. Ist, spielen wir gerade genial daneben? Äh, Bekommt's mir denn, wenn, wenn ich am Ende 50 bekomme, machen wir das gerne.
1: <lacht> weil ungefähr so wirkt es ja. Es ist so ein bisschen, ich, ich stelle mir die Frage, wenn es denn genial daneben in einer abgewandelten, in einer verbalderten Variante ist, sagen wir. Mal, Herr Bauer. Dann, ja, dann stelle ich mir das wirklich so vor, so, warum? Also, er darf es ja eigentlich, darf er die Fragen nicht stellen. Ich mache es jetzt trotzdem in seinem Gestus. Ne? Warum hat der Hugo damals in den 80ern bei ATL Plus immer einen Flaschenöffner im Schuh gehabt? Ja, also, solche, ich, das ist so. das äh, also solche absurden, Anekdoten. setzen Sie nicht immer solche
0: Gerüchte in die Branche, bitte. Ne? <lacht> Morgen steht es wieder bei Quotenmeter. Bald hat. <lacht> es geht ganz schnell äh. los. Und gerade weil wir immer okay. hier so, so, so treffergenau sind. Und ich sag mal so, auch in der aktuellen Pastewka-Staffel ne, haben wir so also einiges haben wir da vorhergesagt, aber auch dazu später. Bär. Blaue Elefant. Ja. Na naja, gut, also wir, wir werden sehen. Es wird auch für uns dann Überraschung. Vielleicht wird ja noch mehr bekannt, wenn es produziert ist. Wäre ja auch doof, wenn man jetzt Infos raushaut und Hugo Egon Ball da liest du schon, wenn es ein bisschen überraschend sein soll. Ne? Ist das nicht schon produziert? Nee, im Februar. Also kommt noch. Jetzt demnächst wird es produziert.
1: Okay. Ich dachte, ja tja. So einen Geburtstag kann man ja auch mal ein Jahr vorher produzieren. Das Vielleicht auch die nächsten zehn Geburtstage für einen Ball davor produzieren. Das wäre doch sinnvoll, dann hätte er einfach frei an dem Tag.
0: Konsequent. Ja. Vielleicht hat man aber mal auch mitdenken. die Sendung schon zum 50. auch mit aufgezeichnet. Wir werden es sehen. Ich weiß es noch nicht. Schneidet einfach
1: zusammen aus dem anderen Dreck. Komm, Leute.
0: <lacht> ich habe keine Zeit. <lacht> Muss zum neuen Live-Tanzmarathon. Hat er auch mal
1: moderiert. Ja, dass er nicht selber getanzt hat, wundert mich. Ja.
0: Weiß ich gar nicht. Aber Gibt es da noch Videomaterial vom neuen live Wie ist das mit dem Flaschenöffner? Ich google das jetzt mal. Nein, auch da, das sind einfach so Floskeln, weil ich ja auch äh, hier Pastewka ja in- und auswendig kann. Als Hugo Igonbalda stirbt in der Pastewka-Folge, steht er ja auch vor ihm. Ja, was hat dir denn gefehlt hier in deinem Nachruf? Talk im Studio? In der neuen Live-Tanzmarathon? So. <lacht> Wie wird's witzig? Ach. Taratata?
1: <lacht> so, geben, geben Sie mir noch einmal das Datum, was alle noch mal gehört haben. Wann und wo kann man das Ganze dann
0: schauen? Es gibt noch kein Ausstrahlungsdatum, aber er hat am 22. März Geburtstag. Also wird es wahrscheinlich in diesem Rahmen platziert. Würde ich jetzt Wäre einfach sinnvoll. mal als kluger Programmmacher, ja. der ich nicht bin, sagen.
1: Also das heißt für euch alle da draußen, einfach ein paar VHS-Bänder auf Vorrat kaufen und im März einfach mal jeden Tag eins mitzahlen
0: Ihr könnt ja die 90er-Bänder kaufen und einfach auf Longplay, Longplay aufzeichnen. Longplay, ja, ja. Ne? Warum denn die 90er, die 240er-Bänder? Ja gut, also die gehen aber richtig ins Geld. Kosten locker 7, 8 Mark. <lacht> ja sicher, man braucht eine gute Qualität, kann man nicht die, die billig No-Name VHS-Kassetten. Schön
1: beim Aldi an der Kasse, die nicht mehr da <lacht> die stehen. Wie lange haben, lang haben die Videokassetten denn noch in den Supermärkten gestanden? Das hat ja ewig gedauert, bis die weg waren.
0: Ist das jetzt eine geniale Nebenfrage oder privat? Das ist doch keine geniale Nebenfrage,
1: wie lange lief das, sondern ist eine Zahl die Antwort, ist doch öde. Stimmt. Muss, Muss ja eher heißen, wie viele Millionen VHS-Kassetten mussten wir einfach wegwerfen. <lacht> Das ist auch eine Zahl, ich weiß, aber es ist ähm, interessant. Das war das also. Manfred-Krug-Prinzip
0: nur mit Ziffern.
1: Es geht auch, ist nur nicht halb so witzig. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Sagen. Das Manfred-Krug-Prinzip hm. haben wir regelmäßig.
0: Naja, aber wir, wir benennen es nicht mehr. Auch natürlich mit Rücksicht naja. auf, auf das Ableben des Manfred-Krugs. Ja. Stimmung im Arsch. Song Contest. Ähm, die große Frage, die sich Deutschland stellt, nicht nur, wann wird Hugo und Balder 70, sondern auch, wer singt eigentlich im Mai in, ich glaube, Rotterdam ist es in diesem Jahr, das aus die, die austragende Stadt, also die Niederlande, wer singt eigentlich für Deutschland beim ESC? Wir haben irgendwie noch gar nichts mitbekommen. Es gab noch keinen kuriosen Contest, wo irgendwie ähm, acht abgeschriebene Bands auf der Bühne stehen und drei Newcomer, die sich vor, äh, extra firmiert haben dazu und und sich direkt danach wieder trennen, so wie jetzt mit äh, mit mit, dem, mit den Schwestern passiert. Die haben sich übrigens getrennt. Sister ist Geschichte. Ja. ne? <lacht> Wer hätte gedacht? Ich, ich recherchiere gerade noch. Zu, zu wem jetzt genau? Zu Hugo Egon Ball hey. oder... Nee, zu den Kandidaten, die für Deutschland antreten könnten. Naja, es, ste <lacht> es stehen ja noch keine fest. Oder wollen sie Namen ja, aber in, den, in, den in den Raum werfen?
1: Nein, nein, gar nicht. Das möchte ich ja sonst immer. Ähm, aber. Was sagt ja. Also Nee, was sagt Peter Oban? Das interessiert mich gerade viel mehr. Ich habe irgendwie gelesen, dass, äh, dass er sich wohl auch geäußert hat dazu, dass. Da jetzt nicht so viel bekannt war.
0: Nee, also es ist inzwischen bekannt, wann man denn sagt, wer es wird. Aber das Ding ist, der, derjenige steht schon fest. Nur wir wissen es noch ja, nicht.
1: Ja, ja, genau. Also laut, laut der, was bin ich hier, TZ, ist das eine bayerische Zeitung? Mm, ja. 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 Ähm, das Manche. ist einfach nur das Erste, worüber ich hier gestolpert bin in diesem Internet. Ähm, genau, am Montag gab es am Ende die Details. Der SC-Teilnehmer steht fest, Name wird noch geheim gehalten. Und es ist höchstwahrscheinlich eine Frau, das deutet TV-Legende Peter Urban an. In einem veröffentlichten Video zeigt sich Peter Urban überrascht von der Entscheidung.
0: Aber, 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 Peter Urban, wer hat denn aufgetaut?
1: Ich glaube, das ist ein langsamer Prozess. Das darf man nicht einfach fünf Minuten ah. vor dem Auftritt machen. Ich glaube, das, das ist schon das Eis. Ich meine, deswegen haben wir, die Flüsse sind ja auch sehr, sehr... Also wir haben fast Hochwasser. Ich meine, das muss ja irgendwo herkommen, das Wasser.
0: Klimawandel und, muss man natürlich auch mit reinrechnen. Ja.
1: Eben. Ja. Deswegen, das muss man sanft machen, damit es damit nicht ins Gegenteil von Schockfrosten passiert. Und dann einfach, oh Gott, ich bin wenn eine Mikrowelle platzt oder so, das, das kann man nicht
0: verantworten. Das ist aber jetzt Deswegen. eine geniale Nebenfrage. Was ist der sanfte Auftauer? <lacht> Was ist der sanfte Auftauer? <lacht> Gott,
1: okay. Oh, Hecker. Ähm, so, Moment. Hier ist das Zitat, Peter Ober muss gesagt haben, mit der wollt ihr das machen.
0: Okay. <lacht> Gut, dann weiß ich. Also,
1: und jetzt stehen hier überall die Gerüchte, dass Helene Fischer irgendwie antreten soll. Naja, ja, das ist doch Quatsch.
0: Ähm. Warum sollte sich Helene Fischer für sowas hergeben? Ist eine erfolgreiche Künstlerin, ja, verkauft Platten, kann es ohne ESC. Warum soll die für Deutschland antreten, 22. Platz machen und dann äh, hat sie das ewig in der Wikipedia stehen? Nee, 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 Leute. Das ist Quatsch.
1: Hey, hier, was wollt ihr machen? Ihr seid ja vollkommen verrückt geworden. Sagt also, jetzt entweder, entweder ist eine, eine hervorragende
0: Idee. Bitte? Sagt auch Peter Urban. Ja, ja, ja. Das ist aber auch so ein alter Leaker, ne? Also da, da ist er so ein Whistleblower. Ach,
1: es kann auch sein, dass, dass er der Einzige ist, der weiß, wie Marketing funktioniert bei denen. Das ist einfach so, ich sage einfach mal ein paar... Ne? Und dann hinterher kommt raus, wer es ist, und alle so habe ich noch nie gehört.
0: Es gibt immer die zwei Seiten. Entweder Peter Urban komplett in die PR-Strategie und Marketing-Strategie vom, vom NDR eingespannt, oder man schlägt die Hände vor den Kopf, wenn man sagt: Oh, nee, der Urban, was hat er dann gemacht? Oh, nee, hat er was rausgehauen? Fuck. Und, und
1: ich glaube, man irrt sich meistens. Also immer, wenn man das denkt, dann ist er komplett involviert in die marketing -Strategie. Ja, richtig. Sehr gut.
0: <lacht> ja, toll. Prima. Hm. Hm.
1: Schöne Farben in diesem. Film. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob ich dieses Jahr wieder irgendwelchen Müll von Twitter geschickt bekomme, wie ein Selfie-Stick. Ähm, Mal gucken. Warum haben Sie nicht? Die Diskokugel ja, liegt immer noch eine Geschichte. Ich, ich habe von Twitter, glaube ich von Twitter jedenfalls, random ein ESC-Twitter-Paket geschickt bekommen mit einem Selfie-Stick, der Twitter gebrandet war und einer Diskokugel und Süßigkeiten.
0: Hängt die Diskokugel?
1: Die liegt im Keller. <lacht> <lacht> ja, ich wusste auch nicht, wo ich sie hätte hinhängen sollen. Einfach so vor den Beamer. Also Ja, jetzt sehe ich nichts seh mehr vom ESC, das bringt auch uns auch nichts. Mhm. Ähm, man muss ja zusätzlich, das ist ja das Witzige, es kam diese, Dis diese Disco-Kugel, ich war so, ja okay, das ist vielleicht irgendwann mal ganz praktisch, war auch immer, aber die funktionieren nur sinnvoll, wenn man ein Zusatzgerät kauft, was die Diskokugel dreht und anstrahlt. Das heißt, einfach
0: wertlos. So wie Peter Urban. Nein. Nicht wertlos, sondern er strahlt, wenn man ihn an, also er glitzert. Wenn man ihn dreht, strahlt er. Was ist denn los mit <lacht> ihm?
1: Also wir mögen Peter Urban, auch wenn wir Witze über ihn machen. Das muss man an der Stelle nochmal festhalten.
0: Ohne Peter Urban braucht man den ESC gar nicht mehr austragen. Nein. Meine Meinung.
1: Ja, ist immer der beste Teilnehmer, auch stimmlich. Ja. Und ähm, auch eine Konstante. Entsprechend. Eben. Und ich freue mich immer darauf, darüber zu twittern. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt den esc ist, weil ich dumme One-Liner machen kann über die äh, Teilnehmer. Und nein, ich werde mir auch dieses Jahr nicht vorher irgendwelche Beiträge angucken. Ähm, das ist ja Quatsch. Dann könnte ich die Gags ja vorbereiten. Was, wem, wem bringt das denn
0: was? Ich frage jetzt mal ganz blöd, Hermes, ähm, so die letzten Monate. Was haben sie da so gemacht? Waren Sie dazu, zufällig mit, mit 99 anderen Menschen irgendwie zusammen in einem Raum? Haben, haben sich Songs an, angehört, Künstler bewertet? Nein. Nee? nein.
1: Ernsthaft? Nein. Okay, gut.
0: Nee, hätte ja sein können. Man
1: Wenn's kommt, schon nicht, man kommt nicht, man kommt nicht zu mir, also die ARD kommt nicht zu mir. Kann doch sein. Um Hallo? Sagen, Herr, sie waren bist, Falk. Herr, sie sind
0: quasi fast bei Wetten das mit, 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 mit einem halben Fuß, also so mit, also mit einem kleinen, kleinen <lacht> der dann eingequetscht wird, sitzt sie drin. Ähm, und bei, bei Grill den Hänsel in der Jury, theoretisch machbar. Also sie sind ja bereit, es ist ja nicht so, dass sie sich verweigern. Deshalb könnte es ja sein, dass der NDR sagt, der Hammes, der, der hat ja auch immer eine Vision. Also kommt er in die Eurovisionsjury für Deutschland. Da sitzen nämlich 100 wow. Menschen drin, das wurde jetzt bekannt. Seit Monaten im Hintergrund ähm, hat der NDR uns nichts gesagt, hat uns ja einfach blindlings in der Hoffnung gelassen, da kommt noch so ein schöner Vorentscheid. Und 20 Profis, das ist quasi eine internationale Expertenjury, die haben im Hintergrund beraten und jetzt schon diesen Song und die Sängerin, die es ja laut äh, Whistleblower Urban sein soll, ähm, ausgewählt.
1: Wow, das ist einfach um erstmal das Wortspiel urbane Legende beiseite zu schieben. Das machen wir jetzt nicht. Aber äh, das ist wirklich so eine Verschwörungstheorie scheiße von Ihnen. Okay, wir brauchen jemanden, der schon mal irgendeinen Bezug zu Europa hat. Ah, er war mit, mit äh, einem europäischen Förderprogramm genannt Erasmus im Ausland. Er hat sowieso sehr viele europäische Länder gesehen. Er ist europäischer Er war er mal für den Podcast Award nominiert. <lacht> <lacht> das stimmt. Er
0: hat international mal Fernsehen Erfahrung.
1: Ja. Hat einen Selfie-Stick er ist der Mann, der unseren Teilnehmer. Feststellt. Und er hat die EU-Flagge
0: auf seinem Kennzeichen. Na so, ja, da kommt ja, ja. der Der
1: Innenseite meiner Vorhaut tätowiert, ja, ja. Jetzt wird es witzig. So. Die Vorstellung allein.
0: Die EU-Flagge auf dem, auf dem Kennzeichen, ja, furchtbar. So, alle, jetzt, wann, wann tut, tut steigt denn jetzt Rauch endlich auf im NDR? Wann sagt man uns denn jetzt, dass Helene Fischer das Ding macht? Ähm, am 27. <lacht> Februar um 21.30 Uhr könnt ihr jetzt schon mal, nachdem ihr sagt, ein Skull schon gefunden habt, den Spatensender One, einprogrammieren, denn da wird um 21.30 Uhr in einer 45-minütigen Zeremonie, möchte ich sagen, Sendung wäre zu wenig, durch Barbara Schöneberger mhm. übermittelt, ähm, wer es denn ist. Mhm.
1: Darf, ich, darf ich kurz, also sie wird es wahrscheinlich nicht werden. Vielleicht ja. ist sie es, das
0: wäre natürlich super.
1: Aber was wen ich gerne hätte, Ja. ja Eben, meiner Meinung nach deutsche Künstlerin, immerhin, das
0: stimmt schon mal. Sie, sie wären mir ähm, jetzt hier auch nicht rausgegangen als, als Nostrahames, ohne den Tipp dazulassen, ne? das ist klar. Ähm, jetzt schon mal, ich würde mein ganzes Geld, was ich habe, setze ich heute Abend, ich fahre nach England und setze bei irgendeinem dummen Buchmacher alles auf diesen Namen.
1: <lacht> okay. Ähm, die Dame heißt oder ihr Künstlername ist Balbina, ähm, ist eine Popkünstlerin aus Deutschland, macht richtig, richtig guten Pop in meinen Augen, macht mir sehr viel Spaß, hat aber auch hohen Anspruch, hat mit äh, Gottes Willen, Na mein Namensgedächtnis habe ich gerade wieder umgehauen. Passen Sie auf, wir machen das alte das klingt, Spiel. Das, das klingt gut. mir schon
0: viel zu realistisch, um ehrlich zu sein. Ja,
1: ja, ja, hier steht ja, hier steht's ja. Grönemeyer, mit Grönemeyer hat sie einen, ähm, einen Song, der relativ aktuell ist, der Machen heißt. Wie heißt die? Und Aha. Balbina. B-A-L-B-I-N-A. Und das ist, äh, der, der liebe äh, The Changeman hat mich äh, auf sie aufmerksam gemacht und ist wirklich hervorragende Musik. Es hat in meinen Augen trotz deutschen Texten international durchaus Potenzial, weil der Sound so gut ist und sehr modern ist. Und äh, ich glaube wirklich, dass die auf einer SC-Bühne entweder versteht es keiner, also nicht nur sprachlich, und deswegen kackt das dann wieder ab, was nicht am Künstler liegt, weil es kann einfach niemand vorhersehen. Mhm. Ähm, oder es ist tatsächlich einer der zehn besten Songs. Und es ist immer besser mit so einem Entweder-Oder reinzugehen, als mit irgendeiner so Nummer, wo man denkt, ah und dann hinterher ist es doch wieder Platz 55
0: oder so. Ja, haben Sie wissen schon, wenn die das jetzt wirklich wird, ne? Mhm. Dann wissen wir ja, wer es ist.
1: Ich weiß es nicht. Nach der Reaktion von Peter Orban glaube ich ja eher an Nina Hagen oder so.
0: Nina Hagen? Quatsch. <lacht> Nina Hagen, wie lange brauchen Sie der Maske, um Nina Hagen zu werden? Das kennt auch keiner mehr, googles einfach. Ähm, oder, oder ist es einfach. Oder es ist so, Sie haben niemanden gefunden und Barbara Schöneberger muss einfach sehr. Ja, habe ich ja gesagt, alles. das wäre das, wär das mhm. Ding, sie steht einfach da eine Dreiviertelstunde und es wird so eine Spannungskurve aufgebaut und am Ende geht sie von der Bühne so und jetzt lüftet sich der Vorhang und wer steht da? Barbara Schöneberger, zack.
1: Moderiert sich selbst an.
0: Es wäre einfach nur die Perversion des ESC und ähm, warum nicht? Ganz ehrlich. Dann, dann kann auch Thomas Hermanns einfach auch mit Duett fertig. Wird dann wird auch was. bei der Punktevergabe zu Barbara Schöneberger geschaltet im Green Room, die sich dann oder die die Punkte für Deutschland vergibt.
1: Die sind voraufgezeichnet, dann spricht nur jemand die Punkte drüber. Die Punkte haben wir vor
0: dieser Übertragung aufgezeichnet.
1: <lacht> einfach jede Variante sind ja nur maximal.
0: Stimmt, Obwohl, die, nee, die fliegen doch die, eh die jetzt Länder, immer rein, es werden nur die, die Top 3 vorgelesen. Sie,
1: sie muss jedes Land einmal vorlesen und jeden Punkt und dann wird das zusammengeschnitten. Wollen wir machen es mit einem Deepfake. Das geht auch.
0: Es ist so viel möglich. Gut, dann haben wir das geklärt. Der Name ist eingeloggt. <lacht> ihr könnt Millionär werden, indem ihr all eure Kohle jetzt in, in Aktien von Balbina äh, investiert. Ne? Und dann, <lacht> dann läuft das doch. Sehr schön. Apropos Deepfake. RTL hat sich gesagt, ähm, wir brauchen mal wieder ein paar Formate in der Daytime. Und hat Oliver Geissen... <lacht> 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 Oliver Geissen um 15 Uhr in irgendein Studio gestellt. Und der fragt jetzt, ich nehme an, es ist ein Deepfake, weil Olli Geissen, der, wie wir alle wissen, seit Folge 12, steht entweder in einer Lagerhalle oder vor einem Bus. Ne? Das ist klar. Aber niemals in einem Studio. Kitsch oder Kasse, heißt die Sendung. Und es geht um die neue RTL Daytime. Die ist gestern gestartet am 10. Februar. Das war der Tag... Könnt ihr euch jetzt schon mal markieren und auch in der Wikipedia abändern. Der 10. Februar war der Tag, der das deutsche Fernsehen verändern wird. Neue Daytime Endet mit hat. alten Gesichtern bei RTL. Big Brother ist wieder gestartet. Das, das Normalo. Ähm, und gestern war noch irgendwas. Was war noch gestern am 10. Februar? Ich habe es vergessen. Montag. Montag. Das ist es. Das könnt ihr bitte auch nochmal eintragen. Ja. Jedenfalls will RTL so ein bisschen frischen Wind, das haben wir ja schon berichtet, mit bekannten Gesichtern an, in den Nachmittag bringen und endgültig komplett weg von diesem ganzen Scripted-Reality-Kram. Und deshalb hat man drei neue Formate. Ähm, Kitsch oder Kasse ist das erste. Dann um 16 Uhr Marco Schreil. Yo, ist ein Fo Also Marco Schreil ist jetzt ein Format. Also auch. Mein Mann von Forma mit, mit Format. Mit Format, ja, Marco Schreil. Und um 17 Uhr Henslers Countdown, Kochen am Limit. Das sind die drei Shows. Ich habe mir heute alle angeguckt, also die die Erstausstrahlung bzw. die Sendung vom 10. Und ich sag mal so zwei, wo ich sagen würde, ja, würde ich, wenn ich zu Hause wäre und dann RTL einschalten würde, doch laufen lassen. Immerhin, also das ist schon, ich finde, das ist schon. Bleiben schon Sie gut. auch in der Wohnung oder? Bitte? Bleiben Sie dann auch in der Wohnung? Nee. Da mache ich sonst, was anfällt. ne Einkäufe erledigen und zum Friseur gehen, sowas halt. Nein, also jetzt mal Spaß bei Seite Zwei sind wirklich ganz okay, die kann man sich angucken. Mit dem anderen wurde ich nicht so warm. Ja, welche sind es jetzt? Kitsch oder Kasse? Ich erkläre es Ihnen ganz kurz. Haben es es äh, stammt aus dem internationalen Formatkatalog von Bunny Jai Das ist dieses Produktionsunternehmen, das jetzt auch hier in Deutschland mit, mit Brainpool ansässig ist. Und... Ähm, es geht im Prinzip darum, dass über, über eine Stunde hinweg, so lange dauert eine Folge, ein Paar zusammenspielt. Und es werden, ich glaube, es sind zehn, ja, zehn Exponate präsentiert. Also so ein bisschen bares für rares meets Game Show. Und das sind, oder in der Premiere waren das wirklich so komplett unterschiedliche Gegenstände. Zum Beispiel ein Alter 50 Milliarden Mark Schein. Damals in der, in der guten alten Inflationszeit. 50 Milliarden Mark. Dann eine Schneekugel. Dann Sarah Connors Wetten-das-Kleid. Sie erinnern sich, als die ganze Nation sich gefragt hat, trägt ihr was drunter? <lacht> ähm, dann eine Fotokamera. Ähm, was war es denn noch? Es war noch eine alte Badewanne aus den 70ern. So eine rote Badewanne. Und... Äh, Weiß ich nicht mehr. Da, da verließen sie ihn. Aber jedenfalls ist es auch gar nicht wichtig, welche Exponate das sind. Dieses Paar, also jedes Exponat, es gibt dann so eine, so, eine, so eine Stufe, so eine Gewinnstufe im Prinzip von 50 Euro. Also irgendein Gegenstand ist 50 Euro wert bis hoch zu 5000 Euro. Und das Paar muss jetzt sagen naja, wir wählen jetzt quasi als das Item, wo wir glauben, dass es den höchsten Wert hat, nämlich 5000 Euro aus, also beispielsweise das Kleid von Sarah Connor. Dann steht da noch irgendwie so ein Experte von den Superhändlern daneben und es erklärt noch ein bisschen was zum Exponat, damit auch die Komponente nochmal mit drin ist. Und es klingt jetzt schon alles furchtbar kompliziert, merke ich. Ne? Ist ja. es gar nicht. Also, ich logge jetzt beispielsweise dieses Kleid von Server Corner ein, sage also, ich vermute, von diesen ganzen Exponaten ist das das Teuerste. Dann muss ich ein zweites wählen, das rausfliegen soll, wo ich also von ausgehe, das ist das Günstigste. Jetzt würde ich beispielsweise sagen, naja, die olle Schneekugel, was wird die wert sein? Die ist zwar 50 Jahre alt, aber ich schätze, mehr als 50 Euro ist sie nicht wert. Tschüss. So, dann wird aufgedeckt und so geht es dann weiter, sodass am Ende man quasi aussortieren muss, dass am Ende der wertvollste Gegenstand übrig bleiben muss. Und wenn das der Fall war, gewinnt man quasi das Geld des Werts des Gegenstands. Alles klar? Ich
1: habe nichts verstanden, aber irgendwas mit Kleid und Schätzen. Man muss und im Prinzip Feuer immer nur,
0: also man entscheidet sich für das Teuerste, was man vermutet und muss dann die anderen Sachen aussortieren. Es ist immer das A und B. Naja, bleiben, bleiben Sie beim Kleid oder nehmen Sie Tor 3. Ne? So, das alte Prinzip und am Ende hat man dann noch aber zwei man, Gegenstände man, und dann ist auch klar. Okay, aber man sieht die Gegenstände immer, also es ist nicht was oder das Mysteriöse. Objekt. Nee, nee, man sieht die Gegenstände, es wird ja. auch immer alles dazu erklärt, also ne, wie alt der Gegenstand ist, woher er kommt und ne, dass man so eine ungefähre Ahnung hat, weil wenn da jetzt also einfach eine olle Aha. Schneekugel steht, äh, klar. Also, es wird immer vor, als ist Expertise gesagt, die Schneekugel, die ist aber aus dem Jahr 1923 und ganz also seltenes Ding es und, ist, ähm, quasi Reverse, ähm, äh, Bares ähm für Ja, so ungefähr. Und am Ende. Oder die Game und, und am Ende weiß ich dann, okay, es sind jetzt noch in meinem Gewinnbaum zwei Summen da, nämlich einmal die 5000 Euro und die 500 Euro. Und am Ende ist noch das Kleid von Sarah Connor da und die olle Schneekugel. Ha. Habe ich jetzt die 500 Speekugel. oder die, die 5000, die ich mit nach Hause nehme? So. Es ist ganz okay, was mich so ein bisschen gestört hat, dass äh, tatsächlich ein Pärchen in einer Sendung nur stattfindet. Also das heißt, ich muss mich dann diese ganze Stunde mit diesem Pärchen irgendwie beschäftigen. Da hätte man irgendwie ein bisschen mehr Tempo reinbringen können, indem man einfach noch ein zweites Paar ne, nach einer halben Stunde dann hätte. Ähm, ansonsten, wenn, wenn die mir jetzt nicht sonderlich sympathisch sind, dann denke ich mir, naja, irgendwie kriegt es mich nicht. Also hat seine Längen, aber für den Nachmittag okay. Es ist so ein bisschen, äh, hier die Kollegen von DWDL haben es gut umschrieben, Deal or no deal. Ne? Nur statt den Koffern sind es eben die Gegenstände, nur man kennt den Wert dahinter nicht. So. Ist aber okay für ein Nachmittagsformat, Hermes. 15 Uhr nimmt man mit. Ja, ja ich musste. Ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen von jemandem, der
1: sich seine eigene Rolex-Uhr von einem Experten hat erklären lassen. Kam hinterher raus, dass das Ding ungefähr eine halbe Million Dollar wert ist.
0: Ja, ich glaube, das, das also, war Ich habe mich
1: richtig gefreut.
0: War das nicht bei Baris für nee. Baris?
1: Nee, es war englischsprachig. Hm. Okay. Es war ein amerikanischer Veteran, der das irgendwann zu seiner Dienstzeit hat, die Uhr gekauft und die war ihm dann zu schade, sie zu tragen. Und deswegen hat er sie einfach in die Schachtel gepackt und aufgehoben. Und dann war der Typ so, ja, so gut erhalten ist, das wahrscheinlich die Einzige.
0: Okay. Mit 80 Euro ne? ist die Rolex gut bezahlt.
1: Geht ja. ne? Kauft euch Sachen, fasst sie nie wieder an, benutzt sie nicht. Und wenn ihr dann richtig alt seid, habt ihr Geld.
0: <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Ein Toastbrot, ja, danke. So klappt's nicht. Danach, um 16 Uhr, Marco Schreil. Er ist wieder zurück. Im Fernsehen. In Talkform, Nein, in Talkform. Ah,
1: ich bin so drauf gehofft, ja, dass ich einmal nichts sage.
0: Unsere, wie wir bei Twitter gelernt haben, wir haben ja nur noch Hörer, die wegen Simpsons und Alf-Zitaten einschalten. Deshalb hier muss jeder Hörer bedient werden, auch in diesem Fall. Marco Schreil hat den nicht nur sich zurück zur RTL gebracht, ich glaube, sein letzter RTL-Besuch war wahrscheinlich, war das DSDS damals, also da stand und zehn Minuten Marco Schreil-Monologe von seinen Karten abgelesen hat. Ich glaube, ja. Ähm, hat aber natürlich in, in der Zwischenzeit viel im Hintergrund noch Also was heißt im Hintergrund gemacht? Nicht bei RTL, sondern war im Radio. Da hat er auch noch seine Radioshow, ich glaube, im hessischen Rundfunk. Und Marco Schreiler hat jetzt den Daily Talk wieder zu RTL gebracht. Allerdings überhaupt nicht, wie man sich das jetzt vorstellt, hier äh, asi und mit äh, Schwangerschaftstest. Nein, es ist wirklich ein sehr, sehr ernster Talk. In der ersten Folge ging es ums Thema Pflegenotstand. Und es wurde auch sehr, sehr ernst diskutiert. Es ist jetzt nicht diese klassische Talkshow-Aufteilung, dass da vorne einfach nur dann fünf, sechs Leute sitzen, sondern es gab ein Panel mit ähm, Experten, darunter unter anderem mhm. ähm, äh, wie heißt er noch? Hier, der immer die Experimente macht bei RTL. Wilke von, von Dingsbums.
1: Das ist der Programmchef.
0: Nee, Ach, Quatsch, Wilke, Jenke. Das Jenke-Experiment. Jenke, Jenke von Achso. Wilmsdorf. So, ich habe ich hab den Jenko und den Wilmsdorf vermischt. Neh Und der, der oh, saß Krass. unter anderem da. Allerdings sitzen die in so komischen Stühlen. Das sieht so ein bisschen aus wie bei der Höhle der Löwen. So riesen Ohrensessel. Ja, sitzen da wie so die Geschworenen da vorne. Und ähm, die Leute mit, äh, also die, die Betroffenen, die die sitzen dann mit Marco Schreil in der Mitte der Bühne und unterhalten sich. Und das ist wirklich, also es ist mir fast schon zu seriös für für den Nachmittag. Es kommt halt aufs Thema an, es war jetzt auch ein, ein schweres Thema, also ne, von der mhm. Schwere des Themas her. Und ähm, ja, wurde ich aber nicht richtig warm mit, mit diesem Talk. Ich kann aber auch noch nicht sagen, woran es lag, ob es das Thema war, ob es diese Aufteilung des Studios war, ob es Marco Schreil war, ich weiß es nicht, oder ob es auch diese Inszenierung war. Denn dann hat er am Anfang so eine Mitte... 30-Jährige war es, glaube ich, erzählt, dass sie halt ihre Tochter pflegen muss, wegen des Pflegenotstands, dass sie da keine andere Lösung gefunden hat. Und ähm, da wurde dann, was man ja vom Daily Dog überhaupt nicht kennt, am Anfang so eine betroffene Musik drunter gelegt. Also so nach dem Motto Verstehen Sie, es ist traurig. Ja? <lacht> es war, also es hat für mich gar nicht in so eine Talkshow gepasst. Weiß ich nicht, was man da sich gedacht hat. Bei Filmpool hat das produziert. Ähm, komisch alles. Also da habe ich mit gefremdelt, auch wenn der Versuch natürlich aller Ehren wert ist, dass man sagt, wir wollen hier auch ernste Themen mal besprechen, aber es passt für mich nicht in diesen Dreiklang, äh, denn direkt danach kommt äh, Steffen Hensler auf Speed, in 30 Minuten Henslers Countdown, Kochen am Limit, das ist die der dritte Neustart, um 17 Uhr läuft das immer jetzt äh, bei, täglich bei RTL und das ist irgendwie, ja, es beschreibt eigentlich seine alte Sendung, die er mal im ZDF gemacht hat, bevor er dann zu Vox und oder oder zu ProSieben dann ging, die Topfgeldjäger im ZDF. Also es gibt drei Kandidaten, es gibt 25 Minuten Zeit und jo äh Jochen Hensler, Steffen Hensler gibt das Gericht vor. In diesem Fall waren Spaghetti Bolognese, oho. Oh aber der Kniff ist eben dass die Kandidaten mit einem gewissen äh, ja, Handicap das Ganze zubereiten müssen. Also mit 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 irgendeiner Gemeinheit, wo Steffen Hensler sagt, da ah, haben wir uns noch was ausgedacht, ne? Ist ja sonst so einfach, Spaghetti Bolognese irgendwie mit Salat. Ähm, in diesem ja, Fall. Salat. Und jetzt kommt's, und das ist der Punkt, wo ich sage, why? Also, das war einfach so eine Kochshow, aber wir brauchen noch diesen gewissen Kniff. Ja? Was war das Handicap? Ja, der Kniff war, dass das Hackfleisch, das zur Verfügung gestellt wurde und die Nudeln, die Spaghetti, noch gefroren waren. Und es gab kein Wasser. Was? Es gab kein Wasser. Also. Das, ist, das ist dann das Handicap. Und wo ich mir denke, hä? Ich verstehe es gerade nicht. Warum? Also erstens... Naja, das ist
1: halt so ein Crossover aus MacGyver und Kochen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das schon mal gemacht im wahren Leben, aber ich
0: musste es auch machen. Ja, tun. notgedrungen, klar, ist man dann hier mit der Gabel unterwegs und... und und und. Ja, war lecker. <lacht> aber ich habe das alles nicht so richtig verstanden, was es sein will. Oder um im Jargon zu bleiben, nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Aber Verstehen, wer waren die weil, Kandidaten? Waren das normalos? Das sind normalos, ja.
1: Das sind dann, dann verstehe ich es halt nicht so ganz, weil so, so Kochen mit Handicap ist halt, das ist so ein bisschen ähm, Kitchen Impossible Light. Ja, also mit Leuten, die normal kochen, die keiner kennt und nicht an einem irgendeinem fancy Standort, wo man auch was lernt über ein Gericht und über Kultur oder so. Nein, es ist einfach nur, hier, du hast nur Löffel, keine Gabeln.
0: Ja, okay. also ich habe, wie gesagt, das, das sind so viele Elemente in diesen 25 Minuten, dass ich sage, wow, entweder eine halbe Stunde mehr oder ein bisschen irgendwas reduzieren, mal schön einköcheln lassen, das ganze Konzept und dann, ne, das, was unten rauskommt, nochmal durchsieben. Weil in 25 Minuten haben es, muss gekocht werden, es werden diese drei natürlich vor die Frage gestellt, wie Komme ich a an Wasser und wie kann ich dieses Hackfleisch und die, und die, und die Spaghetti rechtzeitig auftauen? Dann kommt aber noch die quiz dazu, denn es werden drei Quizfragen gestellt, was ja bei den Topfgeldjägern auch der Fall war, wo die Kandidaten dann auch noch ihr Preisgeld erhöhen können. Also jeder startet mit 2500 Euro und dann kann man pro Frage glaube ich 500 erspielen oder verlieren, wenn man falsch antwortet. Und dann gibt es auch noch die Freeze-Taste. Das heißt, in der Mitte des Studios steht eine, steht so ein, äh, ja, ist einfach nur so eine Karte, glaube ich, sind oder ein Basser. Und ich könnte jetzt sagen, für 2.000 Euro lege ich den Hames jetzt mal drei Minuten auf Freeze. Das heißt, er darf nichts am Herd machen. Also auch wenn irgendwas auf dem Herd draufsteht, dann verbrennt okay, es halt. Okay, bin ich raus, danke. So und dann 25 Minuten und am Ende muss noch irgendwie von 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 einem anderen Sterne Sternekoch das Ding verkostet werden, aber ich frage mich, was will man? Ist es also miträtseln kann ich nicht, weil die Fragen sind dafür einfach viel zu lächerlich. Es geht dann nur ums Geld erspielen. Rezepttipps bekomme ich auch nicht, weil Spaghetti Bolognese okay, krieg sogar Wird würde sogar ich mir noch zutrauen und es wird auch nicht richtig erklärt, wie man was zubereitet. Also es war irgendwie
1: Jetzt muss ich daran denken, wie sie ich das erste Mal für sie gekocht habe, wo sie hier zu Gast waren, und ich habe Bulasch gemacht. Und sie haben wirklich, sie haben es nicht böse gemeint, aber ihr Gesicht war
0: so: Das
1: schmeckt ja. Sie war völlig <lacht> überrascht.
0: Ja, ich glaube, so, so geht es dann auch den, den äh, Köchen, die das Ganze verkosten müssen bei Hansel's Countdown. Das schmeckt ja. Also
1: es ist ja, es ist, ist nicht giftig? ja, naja, also ich bin hin und
0: weg. Das ist so eine halbe Stunde, also die Sendung tut keinem Weh, wie man immer so schön sagt, und kann ich mir auch vorstellen, das nebenher laufen zu lassen, aber ich nehme da nichts mit. Ne? Also das ist wirklich so, hier rein, da raus. Das ist nichts halbes, nichts Ganzes. Ich bin gespannt, da kann man bestimmt auch irgendwie ein bisschen was drehen und, und dann wird es vielleicht noch besser. Das jedenfalls die drei Neustarts. Ähm, Kitsch oder Kasse, ja, okay. Marco Schreil passt da für mich leider nicht rein. Also gar nicht, dass es ein schlechter Talk ist oder ein schlechtes Talk-Format. Passt nur nicht in diesen Dreiklang. Henslers Countdown, halbe Stunde mehr, ein bisschen reduzieren. Könnte gehen. Ja, damit weiß der TL auch Bescheid. Ja, ganz klare Handlungsempfehlung <lacht> unsererseits. Ne? Ist klar. So, und jetzt kommen wir, wie schon gesagt, zu diesem 10. Februar. Big Brother ist zurück. 20 Jahre am Start ging es gestern los in 1 dieses Mal. Die letzte Staffel, die lief vor fünf Jahren auf Six. werden die wenigsten mitbekommen haben, dass, dass es da auch noch eine Staffel gab. Und davor eben bei RTL 2. Also wenn man jetzt mal von der Promi-Variante absieht. Ähm, das Schöne ist, ich konnte mir das gestern, dieses Spektakel, den Einzug auch in aller Ruhe ansehen, weil äh, ich von dem Format selbst wenig mitbekommen habe im Vorfeld. Und das ist auch mal ein ganz schönes Gucken. Also Promi Big Brother, da bin ich ja selbst irgendwie involviert. In dem Fall haben das andere Kollegen gemacht und ich habe mich so wenig wie möglich vorher informiert, dass ich es mal versucht habe, wie ein Zuschauer zu gucken. Und ähm, ganz kurz erklärt das Konzept. Man hat natürlich versucht, was kann man 20 Jahre nach dem Original Big Brother, wo das ein Riesen... Aufschrei war und Experiment war und der Menschen Menschenzoo und oh Gott, oh Gott, oh Gott, darf man das denn? Ähm, was kann man denn 2020 machen? Also welche Komponente fehlt da irgendwie noch, um es in, ins, Hier und, ins Hier und Jetzt zu hieven? Und es gibt zwei Häuser. Das eine ist das äh, Blockhaus und das andere ist das Glashaus. Passend dazu natürlich auch eingerichtet. Das Blockhaus ist halt wirklich back to the roots, also alles aus Holz. Es, da stehen jetzt auch nicht die Hightech-Sachen drin. Es gibt einen Hühnerstall, wo man sich so ein bisschen selbstversorgermäßig irgendwie arrangieren muss. Und im Glashaus gibt es halt alles. Da ist auch alles irgendwie mit Monitoren ausgestattet und mit fahrendem Assistenten, so ein Butler und also alles, was irgendwie das Herz begehrt und sehr modern eingerichtet. Und der Clou, und das ist eigentlich das neue Element, weil Big Brother war ja bisher immer so dieser hermetisch abgeriegelte Raum. Also wir beobachten Leute, aber die haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Und das wird jetzt erstmals aufgebrochen, denn wer im Glashaus sitzt, äh, altes Sprichwort, der erhält zum ersten Mal Feedback von draußen. Ähm, und das funktioniert über die App, über die Sat1-App. Man kann quasi die Bewohner von Woche zu Woche bewerten oder auch Kommentare zu Bewohnern hinterlassen. Und das ist das Feedback, was den Bewohnern dann auch auf diese Screens gespielt wird, wie genau das dann im, im Einzelfall aussehen wird im Alltag. Ähm, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, weil hat gestern erst begonnen. 100 Tage geht's, drei Monate. Am Ende gewinnt jemand 100.000 Euro. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie dieses Element zum Einsatz kommt. Also ich finde es generell ja nicht verkehrt, ne? aber es ist schon so ein bisschen natürlich von diesem Ursprungsgedanke Big Brother weg.
1: ja, ich werde nicht vortäuschen, dass es mir irgendwie wichtig ist, ähm, das Format, letztlich ist mir da immer wichtig, äh, wie reagieren denn die Leute drauf, die Spaß daran haben und ähm, wie kommt es an, wie ist die Moderation etc. Pp. Weil ich einfach, egal in welcher Inkarnation, mit dem Format nichts anfangen kann, das wissen wir auch okay. alle. Ähm, deswegen, haben sie da schon
0: einen Eindruck? wie es ankommt und äh, wie es so betreut wird. Ähm, um ehrlich zu sein, würde ich da jetzt noch gerne mal so ein, zwei Wochen abwarten, weil gestern die Einzugsshow, das ist ja immer klassisch und das war irgendwie das Schöne, ähm, die Einzugsshow lief im Prinzip wie eine big Brother einzugsshow auch schon vor zehn Jahren ausgesehen hätte. Also Jochen Schraub hat moderiert, mhm. es gab im Studio, ähm, die wurden nach und nach vorgestellt, äh, die kamen ins Studio, kurze Vorstellmats, dann sind zwei eingezogen, mal drei, äh, die einen in das Haus, die anderen in das Haus und so weiter. Also man hat jetzt noch nicht sehr viel von diesem Alltag in den Häusern gesehen, das muss man jetzt halt abwarten, mhm. weil diese Show, das ist ja anders wie bei Promi Big Brother, die gibt es nur einmal die Woche. Also die gibt es nur montags, wird halt immer entweder nominiert oder es fliegt einer raus. Und jetzt heute zum Beispiel am Dienstag um 19 Uhr gibt es ja die Tageszusammenfassung. Das heißt, das ist auch nicht moderiert. Das ist wie das gute alte Big Brother, 60 Minuten, äh, ein bisschen mit Offsprecher ähm, und einfach den die letzten 24 Stunden abgebildet. Und das wird jetzt für mich interessant, welchen Einfluss hat tatsächlich diese Bewertung? Ne? Also geht dieses dieser, dieser Gedanke auf, dass sich die Leute darüber auch Gedanken machen, wie komme ich an? Äh, komme ich vielleicht oder merke ich, ich komme besser beim Zuschauer an, wenn ich mich so und so verhalte ne? und hat das direkten Einfluss? Ähm, das kann man jetzt noch nicht sagen. Dafür ist es natürlich noch viel zu früh. Ich finde, die Häuser sehen absolut gut aus und äh, es fühlt sich auch komplett an wie Big Brother. Also das ist halt das Gefühl auch direkt wieder da irgendwie. Ähm, mhm. Aber so richtig weiß man ja auch diese Einzugsshow, je, alle sind da live eingezogen und nervös und jeder ist irgendwie aufgestylt und aufgebrezelt und versucht einen guten Eindruck zu machen und äh, passt noch genau auf, was er sagt, weil jeder weiß, äh, ich bin jetzt live im Fernsehen, aber wie das Ganze dann nach einer Woche oder zwei aussieht, das äh, hat Big Brother ja immer schon gezeigt ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Ich glaube viele, also so die, die Hardcore-Fans sind froh, dass es wieder da ist. Es wird natürlich immer noch kritisch beäugt. Ne? Ähm, die meisten stört es, dass es keinen Livestream gibt, weil es da trotzdem immer so diesen, diesen harten Kern gibt, die das am liebsten dann auch äh, nebenher laufen lassen wollen und dann auch sehen wollen, wie verhalten sich die Leute, nicht nur in einer zusammengeschnittenen Tageszusammenfassung. Aber äh, ja, das ist so das erste Feedback. Ich glaube, grundlegend gut. Quote war auch gut zum Start. 11% Marktanteil. Ähm, also zufriedenstellend. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie es weiterläuft. Das ist nur so mein erster Eindruck. Oh Gott, ich habe ja
1: gerade wieder das nächste Thema ja, gesehen. Ja, und das
0: war es, was ich sagen wollte. Das gute alte Fernsehen setzt sich wieder zusammen. Der Domino Day ist zurück. Da. Warum? Ja. <lacht> Und das, ich habe auch auf
1: Twitter so viele Leute gesehen, die gesagt haben: Endlich. Ich mein weiß, Leben hat
0: gut. wieder einen Sinn. Und den hab ich habe mich gefragt: Warum? Ich also, auch nicht. ich kann die Faszination nicht nachvollziehen. Nee. natürlich ja, also, Ich habe auch, also, mir war schon bewusst, ähnlich vielleicht wie bei Big Brother, ne, dass es da auch so eine eingesprochene Gemeinde gibt, die sagt: ja, yeah, haben wir lang drauf gewartet. Aber was da teilweise, wie Sie gerade gesagt haben, geschrieben wurde, von wegen. Um Gottes Willen, ich flippe aus, auch von Leuten, wo man wirklich überhaupt nicht damit gerechnet hat, teilweise. Das war schon erstaunlich. Also, es ist ein Hype, ist ein Thema, nach wie vor, muss man sagen. Ja. Aber für mich hat ich es. Sich nie ich habe aber jetzt schon Angst.
1: Ich habe jetzt schon Angst, ich werde es für Sie schon mal aufbereiten, weil Sie kennen das ja mit anderen Sachen, wo Sie keinen Bezug zu haben, die dann immer und immer wieder kommen. Ja? Deswegen, ich bereite Sie schon mal darauf vor, dass die Leute wahrscheinlich anfangen, werden sich zu beschweren. Das ist nicht mehr wie früher, da sind so viele weibliche Dominosteine, da ist eine linksliberale Message das, das, dabei, wie das die sind jetzt auch Dominar, das, das ist ja... Genau, nicht nur Dominos. Ja. Marzipan habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Das ist Sugar Shaming. Ich, warten Sie es ab, <lacht> es wird passieren. Ja, die Leute werden es einfach hassen, weil es nicht mehr so ist wie früher und auch nicht neu genug und es ist wie mit Star Wars und mit allem die anderen. Die Steine Leute. sind ja aus Plastik. <lacht> Was? Das klickt nicht richtig. Hören Sie das mal? Ich habe das mal hier isoliert für alle. Ja. Okay, also Domino Day kommt zurück. Steine fallen mhm. um. Einige freuen sich. Wir verstehen es nicht, aber wir freuen uns für ja. euch.
0: So. Also ich finde das ja generell schön, dass das irgendwie solche gefestigten Marken, die man einfach kennt. Und es ist ja, das sieht man ja, ne? Also auch jetzt Big Brother. Egal, wie man zu dem Format steht man kennt es also man weiß zumindest wenn ich es einschalte was ich da bekomme heute abend und das ist wirklich so diese dieses traurige dass eben so diese etablierten Marken die funktionieren aber genauso wenn man wenn man sich jetzt anguckt was ich ja hier ich hab's euch gesagt und ihr habt es nicht gemacht ja zumindest habt ihr keine GFK Box zu Hause stehen zum Beispiel die Sat1 Serie hier die ich empfohlen habe die neue Think Big ich weiß nicht wie viel Prozent Marktanteil Macht. Vier? Fünf? Ja, also das ist, es kann wahrscheinlich da niemand was mit anfangen, was da drauf steht und ich will mich auch nicht damit beschäftigen, wenn es mir nicht ins Gesicht springt und dann schalte ich es auch nicht ein. Das ist wirklich ähm, schade. Wirklich. Aber so ist es halt. Und hey, mit dem Domino Day, da weiß ich auch, was ich bekomme. Entweder Cookies oder ich mochte es schon immer oder ich sage, nee, ist nichts für mich. Ähm, aber quotenmäßig 2009, Lief's zum letzten Mal bei RTL? Hat das immer noch wunderbar funktioniert? Das hatte damals immer noch 26,9 Prozent. Das ist, äh, ich sag mal, wie wir in Fachkreisen sagen, arschvoll. Ne? <lacht> arschvoll, arschvoll, arschhohe Quote. So heißt es offiziell. Nee, es ist klar. Verstehe ich. Und wenn du so einen Hype auslöst, gerne. Jedenfalls, wann ist es denn jetzt soweit? Ähm, man hat entdeckt, dass die Produktionsfirma, das ist auch in diesem Fall Ende Shine, ähm, schon Personal sucht. Und zwar für November 2020. Und RTL hat das dann auch bestätigt. Jo, läuft bei uns, stimmt. Haben wir auch schon mal so ein bisschen durch die Blume gesagt. Jetzt ist es offiziell. Von daher, schauen wir mal. Ich finde, Uli Putowski muss das aber wieder kommentieren ich jetzt auf die Idee kommen hier äh, Frank Buschmann das machen zu lassen oder so. Uli Potowski habe ich ja auch neulich vertwittert, habe ich, hab ich retweetet, der jetzt irgendwo mhm. bei so einem offenen Kanal sitzt und, ein, und einen auf Domian macht. Ne?
1: Also Anrufe entgegennehmen kann ja prinzipiell jeder.
0: Ja, klar, wenn ich im Callcenter arbeite auch, ne? Aber <lacht> ich sag mal, RTL, Rollt Uli Potowski da raus. Komm, Domin Nee, es ist bestimmt super. Ich habe die Sendung nicht gesehen. Wir wollen uns da kein Urteil anmaßen. Aber einmal Domino Day kommentieren. Ach, bitte. Hat er das nicht immer zusammen mit Wolfram Kohns gemacht? Haben die beiden nicht immer den Domino Day kommentiert? Linda de Molat moderiert? Ich glaube, so war Ich habe keine Ahnung.
1: Ja. war mir immer zu egal. Kommen wir zu äh, dem, was wir letzte Woche getrieben ja. haben. Erstmal noch vielen Dank an Herrn Es war ein ähm, später angesetztes Geburtstagsgeschenk für mich. Er hat mich eingeladen für die Pastewka-Kinotour. Letzter Stop war auch in München. Ähm, die ersten vier Folgen unter der Anwesenheit von Bastian Pastewka. Laut, eigen, laut Angaben von Herrn Pastewka waren, waren auch irgendwelche Teammitglieder da. Wir konnten sie nicht identifizieren, das ist aber auch okay. Und um, es war ein sehr schönes Event.
0: Ja, aber erzählen Sie noch ganz kurz die Geschichte, die dem Event vorging, denn es war wie so eine kleine Pastewka-Staffel in sich. <lacht> ja. <lacht> ja. Die ja, wir noch abgefeiert ich, ich war viel zu, haben. Ja, ich
1: war sehr früh da. Also ich bin sehr zeitig losgefahren, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man nach München fährt, sollte man einen Puffer ein. Und Sie hatten noch keinen Rückenwind und durch Sabine. Nee, noch keinen Rückenwind. Und ähm, es war tatsächlich so, dass der Verkehr einmal frei lief und ich hatte eine Stunde zu früh da oder so und bin erstmal noch habe ich nochmal im Laden um die Ecke, aber noch im Buchladen, den ich mir angeguckt habe. Und dann bin ich dann viel zu früh rein, bin dann rein ins Kino. Und in dem Kino muss man, äh, hätte, ich hätte eigentlich mein ein Ticket zeigen müssen, habe zu denen dann aber gesagt, mein also ich, die Person mit den Tickets, die kommt gleich. Ich müsste aber auf Toilette. Und die Toilette war eben quasi hinter dieser Kontrolle. also Ja, das ist kein Problem, gehen Sie nur. Ich gehe auf Toilette, wasche mir danach, wie sich das gehört, meine Damen und Herren, die Hände. Und ich hasse diese Luftgebläse, Ja, die auch nachweislich, mehr größere Bakterien schleudern sind als jedes, jede Handdrucklösung. Mhm. Deswegen habe ich die Hände dann im Treppenhaus so ausgeschüttelt und meine Hände waren natürlich noch ein bisschen die nass Hände seifig.
0: Ausgeschüttelt. Die
1: Hände. Ja. ja. Also ich mache die Bewegung auch gerade, damit ihr euch das besser vorstellen mhm. könnt, ne? <lacht> Und bei einer meiner, ich meine, ich habe sehr schnelle Hände. Ähm, <lacht> bei einer meiner Bewegungen, das ist ja so eine Peitschenbewegung, wo man dann wieder zurückgeht, Es ne? ist dann der, der Ring, den ich trage, ist dann runtergeflutscht und ähm, ins Treppenhaus. Mhm. Pling. Und ich sehe ihn doch so ein bisschen, danach greifen keine Chance mehr, aber ich bin so, okay, keine Ahnung, wo er jetzt genau sein kann. Dann habe ich dann wirklich überlegt, okay, du hast noch Zeit, dann gehst du jetzt das Treppenhaus noch ein paar Mal ab. Also ich habe gehofft, ich gehe es überhaupt nicht ein paar Mal ab, sondern ich gehe ein Stockwerk tiefer und da liegt er dann. Und ich bin das Treppenhaus aber fünfmal abgegangen. Dann bin ich zu einem Mitarbeiter hin, also ich habe einfach nicht gesehen, ich bin mit der Handytaschenlampe dadurch. ich bin in Räumlichkeiten rein, in dem Gebäude, wo ich gar nicht hätte rein sie dürfen. Sie sind sogar, und
0: das muss man noch dazu sagen, eine Etage ja. höher, weil sie dachten, na ja, ja.
1: ja, vielleicht ist er ja abgeprallt. Er ist ja er ist abgeprallt vom Geländer und ich wusste ja nicht, hey, mit wie viel Schwung habe ich mit meinen Peitschenhänden ja. da, äh, wer Spoiler, weiß. Spoiler, er lag auf dem Dach, und, ähm, nein. <lacht> Hat die Wand durchschlagen, ja. Äh, bin dann zu einem Mitarbeiter und habe gesagt, ich habe hab ja gerade eben meinen Ring verloren und ähm, wie machen wir das jetzt? Und er so, ah, ich komme mal kurz mit. Sehr hilfsbereit, muss man sagen. Ähm, ist mit mir auch nochmal mal bis ganz nach unten, hat auch noch mal gründlich gesucht, auch nichts gefunden. Und Ich ähm, flippe aus ich, hier! <lacht> ja, und ich habe schon gedacht, irgendeine Tür geht gleich auf und der, der Pastewka steht da, während ich in der Hocke mit der Taschenlampe im <lacht> Handy an durch den Dreck wühle und ist so, ja, was machen Sie denn da? <lacht> Äh, weil ich dann aus dem Backstage gelandet bin oder so, weil man, ja wirklich, ich glaube, da ging es vier Stockwerke runter. Keine Ahnung, was da noch für Räumlichkeiten war. Wollen gar nicht hat. wissen? Ähm, ich wollte wirklich nicht wissen. Auf jeden Fall hat er dann auch gesagt, ja gut, ähm, der konnte ja jetzt auch nicht zehn Stunden da verbringen mit mir. Und da habe ich dann gemeint, ja, wie machen wir das jetzt? Rufe ich da hinterher an und, und blablabla. Bla, bla. Und dann irgendwann kam er, also ich bin rausgegangen, weil drin war kein Handyempfang. Ich wusste Herr Körber muss ja bald Ja, und ich habe schon äh, verzweifelt ähm, über
0: WhatsApp geschrieben, habe gesehen, die Nachricht wird nicht zugestellt oder nicht durchgestellt. Mhm. Ähm, genau, und dann, dann haben sie sich irgendwann gemeldet. Und dann haben wir zusammengesucht. Und dann äh, lagen wir zwei Dödel irgendwie auf der schmutzigen Treppe und, und, und haben mit der, mit der Taschenlampe rum, rumgedödelt. Ich, wir waren sogar ja. ganz unten, ähm, ich sag mal so der Urinbereich der Treppe, ne? wo, wo ja. einige sich schon Da, da war ich dreimal,
1: Herr Körber. Einmal nur mit ihr, mit ihnen, aber ja, da, da hat es wirklich da hat man gemerkt, okay, einige haben ja auch einfach gepisst. Und ich muss auch sagen, <lacht> einige Schüler vermute ich, die ins Kino gegangen sind, waren so: Komm, wir gehen mal im Treppenhaus ganz in den Keller, ist bestimmt voll mhm. cool. Und haben ihren Namen unten im untersten Stockwerk unter die Treppe geschrieben, so, sowieso war hier. Ich so: Das ist eine Leistung, ey. Bist in den Keller gegangen, hast in die Ecke gepinkelt und hast deinen Namen an die Wand geschrieben. Ich verstehe mich das noch? Nicht. Ist das noch ein Auf Ding, jeden Fall. Anscheinend. Ich meine, es stand kein Datum dabei. Das übrigens auch. Das 20 Jahre. Abzüge hier. in der B Note. Immer das Datum dabei schreiben. Um, auf jeden Fall hat auch Herr auch Körber hat. Äh, so, pf, man sieht auf diesem dreckigen Boden auch einfach nichts. Und hat dann aber irgendwann den Ring gefunden. Darf hm. Dafür nochmal vielen Gerne, Dank. Ja. Ich glaube der Sch und der, ich habe dann testweise den Ring nochmal abgezogen, leg ihn auf den Boden. Und da haben wir ihn wieder ja genau nicht gefunden.
0: Geht zwei Stunden. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, geht zwei Schritte zurück und Ich so verdammt ich seh ihn nicht mehr. Nochmal zwei Schritte Ich musste, ich musste oh. wirklich. Ja, einen Schritt nach vorne gehen, damit ich ihn sehen konnte. Wirklich, Herr Kauer, offiziell jetzt der Herr der Ringe. Ja, aber man und, muss wirklich ähm, sagen... Wir haben die ganze Zeit gedacht, der Plot wäre so dumm, dann würde man in keiner Fernsehsendung man den abkaufen, dass da drei Menschen nee. insgesamt jedes Stockwerk man abläuft. Man muss aber
0: sagen, ne, es war ein Silberring oh. und es war Marmor. Es war so ein Marmorboden, so ein Gefleckter. Und man sieht es wirklich ja. nicht. Also, äh, das, äh, Ich muss auch dazu sagen...
1: Ich, ich habe zu, zu dem Personal gesagt, ja, wie, wenn jetzt das Reinigungspersonal durchgeht, dass man denen mhm. vielleicht Bescheid sagt. Also,
0: Ja, sie müssen wissen, das Reinigungspersonal geht ja, nicht ins Treppenhaus. Das sieht man. Das, das ja. hat, man, hat man gemerkt, ähm, ja. Äh, ja, also ich, ich kam mir dann auch, als ich dann auch irgendwie so eben irdisch da auf den, auf den Treppen äh, rum, rumgerutscht bin, kam ich mir auch so vor, so ein Mix aus Neue Pastewka-Folge und Familie Heinz Becker. Also es war irgendwie so ja. dazwischen. So da ist er doch. Ah nee, ist rechts. der kann doch nicht hochgefallen sein. Ah ja. Ne? Also man hätte wirklich locker 30 Minuten füllen können, so wie ja, wir jetzt. Ja, das ist so eine Frage.
1: <lacht> Immerhin, wir, wir nutzen es zumindest für unsere Zwecke auch. Und, und
0: danach
1: sind wir dann haben wir eine Stunde angestanden. Das fand ich auch sehr so schön. Um und eigentlich habe ich mir nur aus zwei Gründen was zum Klammergang gekauft. Erstens, ich habe seit Ewigkeiten kein Popcorn mehr gehabt. Zweitens, es gab ein Star-Wars-Menü äh, und das musste ich natürlich kaufen, wenn ich mir dann Klammerkirche bin. Vor meinen Augen. Fährt das schon als star wars mit <lacht> Woche mehr, ne? <lacht> 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 nein, nein, die muss ich noch raussuchen. Ähm, das zählt noch nicht. Aber das war hervorragend, weil die Bedienung auch gesagt hat, ich weiß ja, ob ich welche habe. Und ich so, gucken Sie doch nach. Das war mir sehr wichtig, mhm. tatsächlich. Auf jeden Fall haben wir wirklich sehr lange angestanden und die Person vor uns, die ist dann in den Genuss etwas von etwas gekommen, was immer passiert, wenn Herr Körber und ich uns längere Zeit nicht mehr gesehen haben, nämlich die erste halbe Stunde, und wir hatten ja vorher, wir konnten das ja noch nicht durchziehen, wir mussten ja erst den Ring suchen, aber die erste halbe Stunde, wenn wir beide uns sehen, ist normalerweise gefüllt mit dem absolut dümmsten Gespräch der Welt, also das, was ihr hier bekommt, ist Deluxe, ja, das hier ist absolut hochwertiger Content und äh, da stehe ich auch zu, aber diese erste halbe Stunde, wenn wir uns sehen, das ist einfach nur schlechteste Wortspiele, dümmste Anspielungen, schlechteste Gags. Ja. ist einfach nur gegenseitiges Ah, siehst du den Gag auch? Ja, der ist scheiße. Ja, wir machen ihn trotzdem. <lacht> Und direkt vor uns hat die, die eine Person gestanden, die das natürlich hören konnte. weil vor uns in der und Irgendwann ist ja. der Mann einfach nach rechts und da ist die Sch bei einer anderen Schlange und hat sich Das ist aber auch eine
0: fiese Situation. Er steht da <lacht> alleine, hat nicht mehr irgendwie noch jemand anderen, der ihn ablenken kann. Und dann die zwei Dödel hinter sich, die eben ja. eine Privatvorstellung mit einer Spezialfolge hier präsentieren, mit den schlechtesten Wortwitzen, ja, die es hier ist nie reinschaffen pfuh. würden. Also das ist schon eine unfaire Situation. Aber das ist unsere Taktik. Ja. Einfach wegquatschen.
1: Einfach die Leute wegquatschen. So hätten wir irgendwie Mikrofone Mikrofon und Lautsprecher gehabt, dann wäre die Schlange weg ja. gewesen. Es, es war wirklich, man, man merkt das ja selbst nicht, aber in dem Moment, den dem ich gesehen habe, der hat ein, zwei Sätze gehört durch seine Kopfzuckungen, war ich so, was reden wir eigentlich für eine Scheiße, ist mir in dem Moment aufgefallen und dann so, ja, es ist ja wie immer, ja. Ja
0: das Gleiche wie jedes Mal. Uns fällt halt nicht mehr auf, ne? <lacht>
1: Nee, Aber dann natürlich. waren
0: wir endlich drin, haben äh, vier Folgen der ersten Staffel geguckt. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, das Ensemble war in diesem Fall nicht da. Es war auch die äh, die wirklich letzte Kinovorstellung, denn äh, es waren zwei Säle im Cinemax in, in München und ähm, ein größerer, ein kleinerer. Und die waren jeweils äh, von der Anfangszeit 15 Minuten Zeit versetzt. Das heißt, äh, auch die, die quasi das letzte vors Publikum treten, war unser Kinosaal. Es war die Letzte mhm. Station der, der Kinotour. Und ähm, ja, was soll man sagen, meine Damen und Herren? Wir äh, haben natürlich dann jetzt auch übers Wochenende, das haben wir schon mal angekündigt, auch die komplette zehnte Staffel schon mal äh, ja. zu Ende geschaut. Zehn Folgen, nee, sind es zehn Folgen? Neun, nee. Ja, nee, es sind zehn, zehn Folgen, Folgen un und, und äh,
1: die Doku als elfte. So.
0: Ja. Ähm, haben die geguckt und müssen jetzt, Achtung, Spoiler-Gefahr, also wer Pastewka die zehnte Staffel noch nicht geguckt hat, oder wer es noch nie geguckt hat, äh, war auch schön im Kino, als, als Bastian Pastevka gefragt hat, wer ist denn heute hier ja. und hat noch nie eine Folge gesehen? Es meldet sich tatsächlich ein Dödel. Äh. Ja, direkt
1: neben mir hat er Herr gesessen. Ich war schon die ganze Zeit, weil, weil die natürlich dann Herr Pastewka hingeguckt hat, weil ich so, ich bin's ja. nicht. Ich habe noch alle Folgen gesehen, aber auch der Mann hatte sehr viel Spaß. Also ich habe ja, Herr Körber und links von mir hat dann der Herr mhm. gesessen, haben beide sehr, sehr naja, viel
0: gelacht. Deswegen. Dann immerhin.
1: Herzlich willkommen. Aber es, ja, es gab Menschen, die natürlich noch nicht alle Folgen gesehen hatten, nicht mhm. viele. Ähm, aber ich glaube, Pastewka funktioniert auch ohne Vorwissen sehr, sehr gut.
0: Ja, wobei das werden wir gleich diskutieren. Ich weiß nicht, ob ich die Staffel dann anders bewerten würde, als ich sie jetzt bewerte. Vermutlich schon. Ich glaube schon.
1: Ja, <lacht> Na, natürlich. Aber ich glaube trotzdem, es gibt genügend Standard-Comedy-Segmente, die drin sind, wo man nicht wissen muss, wer der Jo ist oder sowas, um drüber lachen zu können.
0: So, aber an, an dieser Stelle dann beginnt der Spoiler, bis die Rubrik Fernsehen zu Ende ist. Also wenn ihr das überspringen wollt, dann direkt den Timecode für den Coup der Woche angucken und dann wieder dabei sein. Ähm, ja, zehnte Staffel. Wollen Sie anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne Bitte anfangen. Ähm, die neunte Staffel haben wir verlassen mit dem äh, Afrika-Trip von Anne und Bastian, der sie da überrascht hat, wo man dann schon wusste, ah, okay, ja, okay, es ist wieder die Frage, ob die jetzt zusammenkommen und ist das jetzt eine romantische Geste? Und ja, okay, okay. Ähm, und natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir in, in Staffel 10, es ist zehn ja. ja, es ist 10, ähm, irgendwie zwei Folgen in Afrika verbringen. Damit hat auch, glaube ich, niemand gerechnet. Sondern wir beginnen natürlich genau in dem Moment, wenn die beiden im Flieger sitzen und zurückkommen. Und sie haben sich wohl die ganze Zeit in Afrika als Freunde verständigt, haben dort zusammen eine tolle Gebumst Zeit gehabt, viel erlebt und haben sie nicht. Wir müssen die Staffel jetzt nicht nach... Ja,
0: ich habe mich gefragt... <lacht>
1: Weil klar, ich habe auch schon zusammenfasst jetzt aber Sie wollten ja auch noch die Gags noch mal Das bringt mir nichts. Na gut, das, nicht. wird, das wird so ein Insider um, vielleicht.
0: Ne?
1: Ja, das kann sein. Ich war nur auf den zweiten Teil von meinem Geschenk. Ja, das, das ist auch noch so ein, so ein um, Ding.
0: Äh, das, 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 das ist der <lacht> eine Part, weil die Kinotickets waren nur, mein, war nur ein Teil des Geschenks für Herrn Hammes, der ja äh, im Januar schon Geburtstag hatte. Und der zweite Teil, den habe ich bestellt, der, also inzwischen ist er da, aber zu, ich hätte es natürlich gern mitgebracht, physisch ins Kino. Bis zu dem Zeitpunkt hat, hat mir Amazon dann aber gesagt, ah, das Transportunternehmen hat leider, kann den Termin nicht einhalten. Irgendwie könnte es auch verloren gegangen sein. Wenn es bis Samstag nicht da ist, melden Sie sich mal. Und inzwischen ist es angekommen. Vielen Dank. Aber das war in dem Fall schön, weil natürlich, äh, und ich rede ja jetzt zu Leuten, die die zehnte Staffel hoffentlich schon geguckt haben, äh, in diesem Fall natürlich auch der Warning-Gag der, der Staffel ist, dass Bastian noch ein Geschenk für seinen für seinen Vater aus, aus Afrika erwartet, Ne, das in der Post ist. Das ist in der Post. Ja, natürlich, klar. Ja, ja.
1: Und ähnlich, also wirklich, es, es war so, als hätte man einzelne Gags für uns gemacht, allein, dass der blaue Elefant direkt, ja. ich glaube, Folge 1 sogar vorkam. Ähm, Die Sendung mit dem blauen Elefanten.
0: Und dann riesig groß auf der Leinwand, der blaue Elefant.
1: <lacht> es gab keine drinnen, ich
0: habe nur noch gewartet, um, bis sie Ring im Treppenhaus suchen. Ne?
1: Ja, das wäre es ja. gewesen, das ist vorher passiert. Ähm, ich fande, ich fande, ich muss sagen, Danke, dass Frau ich diese Not. vier folgenden Kino <lacht> ja, ja. Ja, Grammatik, wer braucht dem? Ähm, <lacht> Ich, ich äh, habe im Kino mehr gelacht, als ich das tue, wenn ich die Sendung so gucke. Das ist ja keine Überraschung, den Effekt kennt ja jeder. Ähm, und das hat deswegen aber auch sehr viel Spaß gemacht, weil im Kino natürlich zu 99% Leute gesessen haben, die alle die Gags ja. verstehen, die die Anspielungen verstehen. Ähm, wo sogar Anspielungen dabei waren, die man gar nicht mitbekommt als Fan. Auch Herr Körber hat da wirklich eine mir nochmal nach dem Kino genannt, wo ich gedacht habe, das ja, okay, ist ja mal ein krasser Witz. Mhm. Ja, genau, also das, das war mir auch, ich habe die Staffel nicht so oft geguckt wie sie, deswegen ist mir die völlig entgangen. Also ich habe gemerkt, das ist irgendeine Anspielung, aber ich wusste nicht mehr woran. Und was ich
0: auch, äh, um, auf Twitter ist Bastian Pastewka ja auch sehr aktiv und äh, retweetet und kommentiert auch sehr viel. Ähm, was mir so auch gar nicht bewusst war, dass in der, wir machen jetzt immer mal so ein Hin- und Herspringen, in der letzten Folge der zehnten Staffel, ähm, nee, oder war es? Nee. Es war gar nicht Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall in irgendeiner Folge, Papa Pastewka bei Anne in der Wohnung ist und ja auch irgendwie da rumschraubt an den Steckdosen und ne, versucht hier nochmal irgendwie den, den, den Heimwerker durchblicken äh, zu lassen. Ich glaube, es war die drittletzte. So, die siebte dann entsprechend. Und analog dazu war die dritte Folge der Staffel 1, also ne, quasi auch. In diesem Setting, ich glaube, das war die Folge, als Anne und und Bastian sich die Wohnung angucken und es gab diesen Wasserrohrbruch, als äh, Hagen und, und und Papa Pastewka auch da unterwegs waren und, ach, das ist schnell gemacht, gib mir mal die Wasserpumpenzange. Ne? Also einfach so, das war schon sehr bewusst gewählt, dritte Folge Staffel 1, drittletzte Staffel 10, dass sich das irgendwie nochmal äh, irgendwie wiedergespiegelt hat. So, ich, ich mag ja so, so kleine triviale Fakten.
1: Naja, auf jeden Fall, ich habe extrem viel gelacht in diesen ersten vier Folgen, fand dann zu Hause die verbleibenden sechs nicht mehr so krass witzig, was aber glaube ich wirklich vor allen Dingen am Kino ja. lag, dass dann nicht mehr da war und vielleicht der einzige Faktor, der mir in den alten Staffeln wirklich besser gefallen hat, war die, die Medien-Insider-Kiste, ich glaube die war da ausgeprägter, aber es ist völlig legitim zu sagen, Staffel 10 bezieht sich auf die Figuren, die die Sendung geschaffen hat und auf die Beziehungen, die die Figuren untereinander haben. Und dass man das auf ein schönes Ende zulaufen lässt, was aber auch sehr Pastewka-mäßig ist, dass eben gerade am Anfang erstmal alles wieder scheiße ist und es natürlich völlig absurde Lösungen für viele Probleme gibt und ein paar sehr kitschige Momente aber auch hat. Und es hatte, das hat mich sehr gefreut, keinen Moment, wo ich gedacht habe, oh Dödel, jetzt bist du mir echt zu dumm. Weil es gab ja immer wieder in alten Staffeln, also durch die Bank, bei Sat 1 und bei Amazon, Momente, wo ich gedacht habe, so blöd ist die Figur nicht.
0: Ja, das... Oder das aber war auch, ja so, Anne nervt Das jetzt. war ja so ein bisschen ja. mein Ding in der Folge 1 von, von Staffel 10 mit dieser Schranke. wo ich mir dachte, ja gut, am Anfang habe ich es noch verstanden, aber <lacht> dann da rausfahren und dann, dann nochmal reinfahren, das war so das war so Slapstick-mäßig. Ich dachte, das hätte es nicht gebraucht. Also... Das, das habe ich äh, hab
1: ich deswegen akzeptiert, weil zum einen Hagen ja wirklich der eher der Dödel ist, der dann einfach sagt, das ist eine super Idee, das machen wir jetzt. Das traue ich der Figur zu. Während Bastian dann einfach, ja das ist jetzt so ein Echtweltproblem, da kennt der sich bestimmt besser mit aus. Genauso wie mit irgendwas an die Wand schrauben, deswegen mache
0: ich mal, was er sagt. Ja, aber das, 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 das deswegen so habe ich das noch gekauft. Und ich dachte, nee, das ist zum hatte irgendwie ein paar Gehirnzellen auf, auf dem Rückflug von Afrika verloren, was denn da passiert. Ähm, aber ja, gut, war halt so eine Sequenz. Und im Übrigen, äh, wir haben ihn ja damals schon, als wir die Serie irgendwie vor, vor 17 Jahren hier besprochen haben, äh, immer nur gesagt, der, der Bruder von Pastewka, <lacht> ne, weil wir den Namen uns nie merken konnten. Ich finde nach zehn. Ich habe Hagen. Ich, ja, äh, ich finde nach zehn Staffeln und 15 Jahren Pastewka ist es seit Matthias Matschke, äh, so heißt er ja, ähm, auch mal wirklich ein Riesen, Kompliment auszusprechen, weil ich finde die Rolle ja. auch in Staffel 10, ich weiß nicht, ob es mir vorher nicht so aufgefallen ist, wirklich unfassbar gut gespielt. Also, ja. wirklich grandios. Egal welche Szene und, und welche Dödeligkeit und äh, äh, ist, ist für mich eigentlich in der Staffel die herausragende Rolle, muss ich sagen.
1: Ja, weil er, also diese trottelige Comedy kann er ja. natürlich sehr gut, aber er lässt an ein, zwei Stellen wirklich sehr subtil so durchblicken, wie verletzt er gerade ist, ohne dass es ja. einem dick aufs Brot schmiert und das macht er wirklich ja. gut. Das ist einfach, aber ich meine, er hat ja auch mittlerweile, ist er ja habilitiert, ist er jetzt Professor T. auch mhm. und ähm, entsprechend, <lacht> nee, er war vorher genauso ein guter Schauspieler, das ist einfach nur ein dummer Gag. Aber hier hat er ganz krass überzeugt und ich finde, das kann man fast für jede Figur sagen, dass die alle nochmal eine gute Schippe draufgelegt haben. Ich finde auch Papa Pastewka, also eigentlich Opa mhm. Pastewka, wieder hervorragend. Der hat richtig tolle Momente. Und ich finde, der ist auch besser geworden mit der Zeit. Also seine Rolle, glaube ich, noch stärker <lacht> sich so einfallen. Ja, also den finde ich zum
0: Beispiel immer... Gleich bleiben. Also, auch wenn ich mir jetzt nochmal. Er ist immer gut. Es ist wirklich so ein ganz kleines Ding besser, finde okay. ich nochmal. Aber ansonsten, wenn ich mir auch die ersten Folgen, in denen er auftaucht, da irgendwie nochmal angeguckt habe, sehe ich da nicht, also im positiven Sinne nicht viel Veränderung. Der war immer mhm. für mich so eine, so eine Konstante, die einfach, einfach immer, immer da war, immer gleichbleibend war.
1: Ja. Über das Finale kann man jetzt lange ja, reden, denke ich. Wir müssen ich. da auch gar, gar beschreiben. Nee, Ich will nur ein Fazit ziehen. Ich will wirklich nur über die letzte Folge nochmal ja. ein Fazit ziehen, über die Staffel dann. Und ich muss sagen, ich fand das Ende völlig in mhm. Ordnung so, weil es immer noch viele Dinge ungeklärt sind, aber man trotzdem an dem Punkt, wo man sagt, ja, da kann man die jetzt alleine mitlassen, das ist in Ordnung. Hat mich ein bisschen an das Ende von Space erinnert, wo das Ende quasi im Bonusmaterial passiert ist, wo sie dann einfach nur gezeigt haben, ja, die beiden sind zusammengekommen, haben ein Kind gekriegt, so mit einem Bild und damit hatte es sich dann. Ähm, und dann gibt es noch die elfte Folge. Ähm, eine schöne kleine Doku, vor allen Dingen für Fans, finde ich, wo sehr, sehr viele Gäste nochmal interviewt werden und mit dem Auto besucht werden, mit dem alten Saab. Also ein bisschen Comedians in Cars, Gelling Coffee-mäßig. Mhm. Und da haben wir ja Körper und ich vorher schon drüber gesprochen. und Wir finden es beide sehr schön, aber so kurz. Also man hat das Gefühl, da sind irgendwie zwei Stunden rausgeschnitten.
0: Mhm. Ja, viele Interviewsequenzen, wo man gerade irgendwie dann drin war, wenn Hugo Balder oder Michael Kessler dann auch groß wieder im wahrsten Sinne des Wortes in, in dieser Staffel mit dabei ähm, da drin sitzen, dann da hätte ich gern ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Fleisch gehabt, na, wie man so schön sagt. War schon sehr kurz alles und prägnant zusammengerafft. Aber ja, ja, ähm, ich sag's mal so ich kaufe die zehnte Staffel komplett und auch gerne. Ähm, es ist für mich mhm. die Staffel für die Fans. Es sind so viele Insider ja. nochmal drin, die auftauchen, wo man wirklich äh, so wie ich irgendwie Wort für Wort mitsprechen muss, um alle rauszuhören und selbst mir sind wahrscheinlich viele durch die Lappen gegangen. Ähm, ich bin versöhnt mit allen, äh, während ich Anne, die Figur Anne, ja irgendwie in Staffel äh, 8, 9 echt schwierig und nervig teilweise fand, ähm, war die in, in Staffel 10 genau das Gegenteil es waren alle Figuren wieder dabei, es waren viele Schauplätze nochmal dabei, die man aus alten Staffeln kennt und ähm, von daher für, für mich als Fan der Serie absolut schönes Ende. Ähm, war nicht für mich die stärkste Staffel, auch das muss ich sagen und ich fremde auch immer noch mit der Amazon-Zeit, also hat jetzt gar nichts mit der Plattform zu tun, sondern mhm. einfach, weil man die Serie anders erzählt aber auch in, in der Sat 1 zeit kann ich mich auch erinnern, dass wir hier darüber geredet haben, naja, aber jetzt ist so ein bisschen dieses Fernsehding so ne? und der, den, den, der Alltag von Bastian Pastewka als Künstler im Hintergrund und es wird mehr so über die Familiensituation erzählt, hat mir damals auch nicht so ganz gefallen, also auch da will ich damit sagen, gab es Höhen und Tiefen, aber insgesamt muss man halt einfach sagen, das ist eine Serie, die jetzt, und das muss man sich reinziehen, 15 Jahre auf dem Buckel hat, und äh, dass die sich natürlich irgendwie auch weiterentwickelt und anders erzählt, ist völlig klar. Als wir im Kino saßen und diese Aufnahmen von von äh, von 2005 gesehen haben, von Staffel 1, die wirklich aussahen, als ob sie im wheelplayer abgespielt sind mit vier Pixeln, äh, in 4 zu 3 Format, <lacht> äh, das wird also da wird einem erstmal bewusst, wie scheiße alt diese Serie ist. Äh, und Insgesamt kann ich aber sagen, das war jetzt oder ist eine Serie, die mich auf jeden Fall total geprägt hat, wie ich es ja auch schon bei Twitter mal rausgehauen habe. Es gibt so viele Floskeln, so viele kleine Dinge, die man einfach so auch im, im, im Alltag übernommen hat. Das ist ungefähr so wie bei Stromberg ja. oder wie bei Harald Schmidt oder ne, so Dinge, die einem geprägt Und haben. Und die
1: Simpsons. Wenn man das zusammenrührt, dann hat man ja 90 Prozent unseres Standards. So. hast. Das ist ja. äh,
0: wirklich... Äh, und, schon so. Ja, oder Simpsons-Zitate oder Alf-Zitate. Simpsons Alf also für mich ist das wirklich so ein schönes Kulturgut, was ich irgendwie so. Und ja, ich muss gestehen, so als der letzte Abspann dann lief, als ich die letzte Folge geguckt habe, das war schon komisch, als da wirklich stand, das Ende, irgendwie the End. Das ist so, ja, da hat man schon gemerkt, da geht jetzt so eine Reise zu Ende, und ich habe dann die Dokumentation auch noch danach geguckt und konnte wirklich nachvollziehen. Und das fand ich das Schöne, dass da aus dieser, aus dieser zusammengewürfelten Familie Pastewka auch wirklich so eine Serienfamilie und, und Freunde geworden sind über die Jahre, was natürlich unerlässlich ist, wenn man, wenn man so intensiv da irgendwie teilweise Jahr für Jahr zusammenarbeitet. Aber das hat, glaube ich, die Serie ausgemacht und das hat man ihr angemerkt. Und ich glaube, jeder oder ich hoffe, jeder von euch hatte auch schon mal diesen Moment, äh, wo man weiß, irgendwas endet also egal, ob das jetzt beruflich ist oder ob es eine Beziehung ist oder, oder sonst was, man weiß, ja, da kommt auch irgendwas nach und es wird mit Sicherheit auf seine Art mhm. auch wieder ganz cool, aber so das, wie es jetzt war, das wird es nicht mehr geben. Und ich, das hat man auch dieser Dokumentation ganz krass irgendwie angemerkt, finde ich, so kurz und prägnant ja. sie war. Man hat da gemerkt, jeder erzählt mit so einer Leidenschaft über diese Arbeit und mit so viel Respekt gegenseitig. Und das war so der Moment, wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist schon, es ist wirklich schon jetzt schade, dass es vorbei ist, ähm, aber hey, wir haben zehn Folgen und äh, äh, zehn Staffeln, quasi knapp jetzt 100 Folgen, 99 sind es ja offiziell ähm, und die kann man sich immer wieder angucken, werde ich auch definitiv. Äh, ja und das ist irgendwie so ein, so ein schönes Stück Mediengeschichte finde ich, was damals im linearen Fernsehen angefangen hat in Sat. 1, äh, dann zu Amazon gewechselt ist und was mich definitiv, wenn ich auf die letzten 15 Jahre zurückblick, sehr begleitet und geprägt hat. Ähm, ja und an dieser Stelle einfach vielen Dank für diese wundervolle Serie.
1: Ja und ähm, größter Respekt und großes Lob dafür, dass was äh, Stefka da auch auf die Kinotour gegangen ist und auch bis zum Schluss einfach, bis alle, die, in, die ein Autogramm oder ein Foto wollten, ähm, das bekommen hat, da gestanden hat und hat ihm noch die Hand gegeben. Und das ist nicht selbstverständlich. Also er hätte bestimmt nicht bei der Kinotour ähm, quasi mit, dem, mit der Serie durch Deutschland tingeln müssen und das genauso mhm. machen müssen. Ich glaube, die Leute wären auch völlig einverstanden gewesen, wenn er danach gesagt hätte, ja gut, ich mache jetzt eine Anmoderation, mache eine Schlussmoderation, mhm. dann bin ich weg. Da hätte keiner was gesagt. Und als er dann selber noch gesagt hat, wir machen noch ein paar Selfies und wirklich lange da gestanden hat, verdient auch Respekt. Das, das ist ein Stück Respekt, den er nämlich den Fans auch gegenüber da hat. Und äh, deswegen wollte ich es kurz erwähnt wissen. Also wir sind da sehr zufrieden. Beide sehr emotional geworden. Ich glaube, ich habe da auch ein paar Anklänge ans Ende von Giga Saarbrücken tatsächlich rausgehört bei ihnen jetzt. Und ähm, rein emotional natürlich. Deswegen, ja, war schön, dass du da warst und gut, dass man das immer noch mal gucken ja. kann.
0: Läuft hier nicht weg. Und äh, von nee. daher bin ich sehr beseelt mit dieser zehnten Staffel, die ich auch jetzt gar nicht so inhaltlich mehr bewertet habe für mich, weil es einfach so Howard Carpendale Abschiedstour war. Ne? Ich, ich gucke es an, weil man jetzt so lange diese Reise mitgemacht hat. Und eigentlich ist egal, was sie jetzt präsentiert. Nein, nicht egal, aber äh, das bewerte ich jetzt nicht streng. Sagen es mal so, hätte eine
1: Folge sich nur um ein Monopoly-Spiel gedreht, wären wir auch absolut d'accord damit ja. gewesen. Solange
0: es so geendet äh, wäre, wie es jetzt geendet ist, dass Frau Bruck alle tötet, alles super. Ja, Grimme-Preis... <lacht> äh. Ja, aber ich bin da ja bei bei pastewka habe ich mich nochmal so die Tage zurückerinnert echt so ein bisschen auch später auf auf der Party erst erschienen und ich kann mich noch erinnern damals 2005 als als es Trend war dass man einen Blog hatte ja einen persönlichen Blog und wir damals bei Giga war hat natürlich jeder jeder Moderator jeder Netzreporter wie es ja so schön hieß einen Blog gehabt einen eigenen ähm, Twitter gab's ja noch nicht und ich weiß noch, dass ich einen Blog-Eintrag geschrieben habe, dass ich jetzt Pastewka entdeckt habe. Und ich habe Pastevka damals entdeckt, da lief es schon. Ich glaube, die erste oder die ersten zwei Staffeln waren schon gelaufen in Sat. 1. Da habe ich es nie geguckt. Ähm, weil ich immer dachte, es gab mal vor Pastewka bei RTL auch eine Reihe mit Bastian Pastewka. Ähm, Pastewka reist, war das, glaube ich. Auf jeden Fall. Oder, nee, nee, Quatsch, nicht nicht reißt. Es war jedenfalls auch, glaube ich, so eine so eine, so eine Comedy, in der Pastewka aber nichts gesprochen hat. Sondern einfach immer nur mit Gesten und so von einer Situation in die andere geschlittert ist. Und irgendwie hatte ich das so abgespeichert, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Nach der Wochenshow war das, ne? Wo man irgendwie den den Namen ja dann kannte und gehypt war und dann das geguckt hat, und da dachte ich so, was ist denn das jetzt für ein Müll? Ähm, ist das was ist denn? das denn, ihr Dödel, ich flippe aus hier? So, und dann kam irgendwie äh, die Ankündigung, er macht jetzt eine Serie in Sat1, habe ich deshalb nicht geguckt, weil ich die RTL-Serie im Kopf hatte und dann lief mhm. irgendwann ähm, auf Sat1 Comedy, auf dem Pay-TV-Kanal, bin ich mal in so einen Nachmittag reingeschlittert, wo einfach alle Folgen ohne Werbung hintereinander liefen. So, und da habe ich es zum ersten Mal geguckt, es war dann so wahrscheinlich ein, zwei Jahre später und kam dann erst so 2006, 2007 muss es gewesen sein dazu. Und seitdem absoluter Fan, mich auf jede Staffel gefreut. Ähnlich ging es mir mit Stromberg. Ich habe Stromberg auch nie am Anfang geguckt in der, in der Live-Ausstrahlung, sondern auch da war es so eine Marathonprogrammierung, wo ich irgendwann mal reingestolpert bin. Und da habe ich, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich immer mit gefremdelt, Stromberg dann auf Pro7 zu gucken später. Das, das hat sich irgendwie komischer gefühlt, weil ich Stromberg nur von der DVD kannte und ich da natürlich das erste Binge-Watching eigentlich gemacht habe, direkt zehn Folgen hintereinander mir reingezogen habe. Und dann äh, natürlich auch voll drin war. Ja? Das ist klar.
1: Das war aber, Stromberg und Pastefka waren bei Ihnen so die Binge-Formate.
0: Ja, definitiv. Und äh, das ist für mich auch so ein, eine eine Kategorie der Serie war ja auch um die gleiche Zeit, Stromberg ist glaube ich 2004 gestartet und Pastewka ein Jahr später. Und auch hier schließt sich wieder der Kreis, der schöne, äh, die schöne Folge in der Staffel 10 von Pastewka mit Christoph Maria Herbst als Stromberg mit Anke Egelke in Afrika. Ja. Das war sehr schön. Und Erika, ja? die dicke Erika hatte auch noch einen ja. Auftritt. stimmt.
1: Stimmt. Ja, und, und Sabine auch große Nummer diese Woche. Ist ja immer Sabbel.
0: Ja. So, das war's. Also vielen Dank, Bastian Pastewka und ans ganze Team von Brainpool ähm, für diese Serie. Ja. Dankeschön.
1: Puh, der Woche.
0: Herr Hermes, warum machen wir uns eigentlich noch die Mühe ja. und hauen hier selbst eigen kreierten Content jede Woche raus? Es könnte viel einfacher sein.
1: Ja, also mittlerweile gibt es ja auch bestimmt Audio-Deepfakes. Also mit dem Vorrat, den wir hier ge geleistet haben, an fast 350 Folgen, da könnte sich ein Computer schon die nächsten 1000 auswählen.
0: Mindestens. Ich habe neulich irgendeinen Artikel gelesen, dass. Äh, ja, mich hat neulich eine Frau unter der Straße angesprochen, ja. Ähm, das. <lacht> Wollen nur angeben, dass sie lesen, ist ja okay. Richtig. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich gelesen, ähm, dass äh, ich glaube sogar schon zwei Minuten Audiomaterial heutzutage reichen, um ein Audio-Deepfake zu generieren. Dann ist ja gut, dass wir so viel haben. Wir können noch zehn andere Podcasts mit dem Material starten. Weil, weil wir überfordern einfach den Computer. Aber warum leite ich den Coup der Woche so ein? Eigentlich könnten wir sagen, wir laden uns einfach eine Folge Podcast-Ufo runter, Gästeliste, Geisterbahn, die Wochennotiz, packen unser, unser Intro davor. Da hoch oder was? Na? Ach so. Mit Körper und Hammes schneiden das andere Intro weg. Heute als Gaststars alle anderen Podcasts. <lacht> genau. Da. Machen eine kurze Anmoderation, sagen, oh, äh, ja, ganz heißes Thema, wir schalten mal kurz rüber zu Florentin Will und Stefan Tietze, was gibt's denn da? So, und dann einfach eine Stunde podcast Ufer laufen lassen und dann melden wir uns wieder und sagen, ja, war ganz cool, bis nächste Woche, tschüss. Eigentlich ein gutes System, das dachte sich auch der österreichische Nachrichtensender Ö24. Der dachte sich nämlich, genauso können was es doch machen. Warum? Eigene Korrespondenten ins Land schicken. Warum selbst am Puls der Zeit sein? Warum selbst berichten, Reporterteam aufbauen, Technik, Ü-Wagen? Brauchen wir alles nicht. Macht doch schon jemand, nämlich NTV. So. Und deshalb kam es bei Ö24 äh, vergangene Woche dazu, dass man ähm, berichtet hat über, ich glaube, ähm, es ist so wenig passiert die letzten Wochen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was genau es war von diesen äh, kleinen Ereignissen. Ich glaube, es ging um die um, um eine Rede von Annegret kram karrenbauer Es war nicht ihr, ihr Rückzug quasi, es war eine Rede. Und Ö24 war mir bisher unbekannt, sendet in Österreich genauso wie Welt oder NTV für Österreich Nachrichten aus dem Studio, gehört zu einem Zeitungsverlag, okay. soweit ich das rausgefunden habe. Und ähm, ja, jetzt hat man sich natürlich gedacht, wie kommen wir jetzt an das Material von der Kramp-Karrenbauer? Also hat man einfach ähm, das Signal von NTV übernommen. Einfach so. Das fiel auch zunächst gar nicht auf, weil man hm. kennt das ja, dass es durchaus bei Pressekonferenzen dann auch manchmal so ein, äh, ein Clean-Feed gibt für alle Sender ja, und die sich davon bedienen, also zumindest was die O-Töne angeht und dann meistens noch ein eigener Reporter vor Ort ist, der dann danach nochmal im On einordnet und sagt, ne, so das war Annegret Kramp-Karrenbauer, bla, bla 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 bla. Und so dachte sich wahrscheinlich Ö24, so können wir das ja faken, das kriegt gar keiner mit. Also es ist jetzt Mutmaßung von mir, liebe Anwälte. Ne? So, so, so würde ich es machen, wenn ich klaue. Und ich glaube sehr gerne. Und bei Ö24... Ja, jetzt keine Anleitung. Ja? Offensichtlich fliegt man ja auch. Ja, auf, wäre auch so. viel zu aufwendig, einen eigenen Kanal jetzt zu starten für die Scheiße. Lass das bitte. Aber Ö24 dachte sich, es sind Moderatoren im Studio von Ö24. Also warten wir einfach bis NTV auf das Signal von der Rede von Annegret Kamp-Karrenbauer schaltet. Und wir haben hier unten auch so ein schönes Laufband, ne? mit, mit Newsticker und, und, Headline und Ö24 Logo und Uhrzeit. Und Stuttgart ist nur ja. live zugeschaltet. Und da lernt man's. Wir überblenden einfach unten <lacht> das scheiß Laufband <lacht> von NTV, weil eigentlich ist es ja kein Diebstahl. So würde ich denken. Ist es ja kein Diebstahl, weil das Signal ja jetzt, das ist ja nicht NTV-exklusiv, diese Rede. Könnte ja könnt ihr auch ein Kamerateam von uns nee. da stehen. So, allerdings war die Regie nicht pfiffig genug und hat allerdings nicht rechtzeitig weggeschaltet, nachdem die Rede vorbei war. Was ist also passiert? Man sah Ö24 TV, okay mit plötzlich dem Studio okay. und dem Reporter von NTV wieder. Und dann hat man auch noch in der Grafik leider nicht genug aufgepasst. Es hat auch unten das Laufband noch ein bisschen drüber geguckt über die Grafik von Ö24. Also geklaut, aber unsauber. So, und das sind natürlich dann alles Attribute, wo es auffliegt, liebes Ö24. Das hat auch Tanit Koch, ähm, die ja unter anderem für die ganzen Nachrichtenangebote in der RTL-Gruppe ähm, äh, verantwortlich zeichnet, der ist das auch aufgefallen, der hat dann nämlich diesen Screenshot getwittert mit äh, den Worten Liebe Ö24-Kollegen, sind euch die Reporter und Moderatoren ausgegangen oder warum klaut ihr mitsamt NTV-Studio und legt so subtil euer Logo über unseres? Ja. Also es war jetzt, äh, könnte man sagen, ist doof gelaufen, waren versehen, man hat's probiert, Ne? Blöd. War aber nicht das erste Mal bei Ö24. Ja, uh. denn dasselbe hat man schon mal gemacht mit dem Wiener Opernball. Mhm. Und da ist man dann so weit gegangen, dass man, dass man sich dachte, und ich weiß genau, wie das Redaktionsgespräch lief. <lacht> der ORF, also der öffentlich-rechtliche Sender, Ö24 Privatsender, der überträgt ja den Opernball. Jetzt einfach, da hat man sich ja nicht so, so ran getraut. Da hat man wahrscheinlich gedacht, wenn wir das jetzt eins zu eins übertragen, das fällt auf. Aber wie ist denn rechtlich die Situation, wenn wir es abfilmen? So. Ne? Hat damals jetzt gar keine großen Wellen geschlagen. Es war irgendwie, äh, ich glaube, der ORF hat damals darauf verzichtet, da irgendwie rechtliche Schritte einzuleiten. Hat dann gesagt, hier komm, äh, Schwarm drüber, wir gehen mal einen Saufen und dann, dann passt das schon. Wir, wir klären das, ne? Von Mann zu Mann. Ja, und äh, jetzt ist es allerdings so, dass NTV zumindest gesagt hat, wir prüfen rechtliche Schritte, das ist jetzt Stand der Dinge. Und Ö24 hat sich bisher zumindest äh, gegenüber DWDL noch nicht geäußert. Ja. Ich lese hier auch gerade Ö24, das ist, äh, wem gehört das denn? Können Sie mal recherchieren? Ö24? Also das sieht aus, Ö24 AT, wie die österreichische Bild, Sagen wir es mal so. Ich lese hier auch gerade, wurde vom Presserat gerügt, die Website, das Gremium entschied, dass die journalistische, dass die Journalisten Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche und Wiedergabe von Nachrichten missachtet hätten. Okay,
1: also erstmal ist es ja das Portal der Zeitung Österreich. Ja, heißt wirklich die Österreich-Zeitung oder österreichische Zeitung. Mein Gott. Mediengruppe Österreich GmbH. Deutschland GmbH ist ein Mythos. Österreich GmbH existiert. <lacht> das kann ich mal sagen. Aber gehört, äh, gehört äh, da irgendwie
0: die Kronenzeitung mit rein? Das ist die einzige, die ich kenne? Nee.
1: Moment, die wird zumindest oft in den Zusammenhang gehört. Aufbau der Zeitung. Als Vorbild gilt die Zeitung Ui USA Today. Österreichische Medienjournalisten bezeichnen es bereits eine Mischung aus Daily Mirror, Kronenzeitung und, und Bild. Also gehört wohl nichts dazu. Ja, ist auf jeden Fall eine, eine, eine schöne Kombination. Der Wie wir hier in und Bayern Bild, sagen, Schonzeitung kenne ich ja gar nicht. Ja,
0: okay. Gut.
1: Wem gehört das Ding? Zeitungskrieg. Der Verlaggenossen
0: schafft der Aussichter Presseagentur mit einem Eigentumsanteil von 98% in ja. Österreich, der drittgrößte, aber.
1: Hinter dem Kurier und der kleinen Zeitung, es ist das mal wieder so. Guckt euch das auch mal in Deutschland an, wem Medienhäuser gehören. Das ist alles so ineinander verwachsen und also, keiner mehr. Aber wir können am feststellen, ähm, rechtlich,
0: Ö24 gehört nicht NTV. <lacht>
1: mm, nee. Das, also ich habe hier nichts. RTL? Hm. Nee, nee. Ja. Kommt nicht vor, also ich lasse mich korrigieren. Ich habe das war jetzt die oberflächlichste Recherche. Deshalb der Welt, würde ich sagen,
0: Coup der Woche für Ö24 TV. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde. Für kreative Sendunggestaltung. Ich Sendung finde verdient. Ja. Ne? Also das ist für mich so ein Coup der Woche, wo ich sage, Jo, das ist, das ist schön. Ö24 für kreativen, wie, wie will man es formulieren, ohne rechtlich Schwierigkeiten zu bekommen, für, für eine kreative Auslegung Berichterstattender. Maßnahmen. So. Kreative Problemlösung. laut haben sie es. <lacht> Würde ich sagen, in einer fiktiven Rolle, die ich ja nicht bin. Als, Als äh,
1: Körperberg.
0: <lacht> Als Kör Körperberg, ja.
1: Geben sie es doch zu. <lacht> Sorry, ich war zu leidenschaftlich in der Rolle. Ja gut, dann machen wir da den Sack zu, würde ich sagen. Ja.
0: Flister. Ah, gefällt mir heute alles. Bisher, ah, ist <lacht> ja. Was mit Hugo Egon Baller anfängt, kann nie schlecht enden.
1: Was? Ja, da haben Sie nicht ganz Unrecht. So, ich scrolle mal nach unten, dass ich in die Kommentare gehe. Das zu Folge 346 zum Wendler-Ständler, den wir ja, dankenswerterweise per DM geschickt bekommen haben. Vielen Dank. Habe per
0: E-Mail bekommen, per Privatnachricht auf Twitter. Ach, war das schön. Endlich können wir mitreden. Ne? Dödel. <lacht> ja, außerdem ging es noch ums Dschungelcamp. Mensch, ne, die Älteren erinnern sich. Und ein Hobby habe ich gesucht. Ich weiß nicht, ob da ein Vorschlag dabei war. Jerry hat jedenfalls kommentiert.
1: Ja, der oder die Jerry. Ähm, hey, ihr beiden. Der Dschungel war dieses Jahr recht mittelmäßig. Nicht so schlimm wie die Kuschelstaffel mit Maren Gilzer, aber trotzdem auch nicht überragend. Das große Wiedersehen ist aber jedes Jahr eine weichgespülte Veranstaltung. Achso, die, die große Wiedersehensshow. Okay. Nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den Jahren zu, davor zeigte man wichtige Szenen, die für Zündstoff sorgten, nicht und machte lieber einen auf Friede vor der Eierkuchen Veranstaltung. Das lag also nicht nur in der Staffel, sondern ist generell so möglich, dass wir beim Nachspiel etwas Konfro kriegen. Ich hasse das. Konfro. also, also nichts. Da gehe ich in Konfro. Konfro ist für mich äh, weil immer weil Leute mit Helena dafür. Okay. Weil dann die Leute vieles gesehen haben, aber ich rechne nicht damit. Zum Coup der Woche. Ein Riesenrespekt an jeden Mitarbeiter, der geholfen hat, dass die Evakuierung sowie der Sendeablauf trotzdem geklappt haben. Ich kann Herrn Körper auch noch recht geben, die Punkt 12-Sendung aus Berlin sah viel einladender aus im realen Set, als es das virtuelle Studio aus der grünen Hölle ähm, geleistet hat, das sie normalerweise haben. Ja, das, äh, da haben wir, glaube ich, nichts dazu zu sagen. Danke für den Kommentar, yes. Terry. Reverend Riewe ist unser nächster. Kandidat.
0: Sie sind dabei. Guten Morgen schreibt. Er sollte, Herr Körber, noch Interesse an dem Wendler-Schwengelbild haben. Mir wurde das leider zugespielt. Das Dschungelcamp also hat sich schon erledigt. Vielen Dank, Reverend. Das Dschungelcamp war dieses Jahr leider etwas langweilig, wobei ich hier die Moderatoren wieder davon ausnehmen möchte. Es war erschreckend, wie schnell der tägliche Termin ins Blut überging. Ich habe mich am Montag erwischt, wie ich dachte, ach, heute kommt ja gar kein Ibis mehr. Dann habe ich heute Abend ja frei. <lacht> Dann äh, bringt er hier noch an, haben Sie eigentlich schon mal das Netflix-Format des Circle geschaut? Nur davon gehört und den Trailer geguckt, aber also ich habe es noch nicht geguckt. Nee.
1: Ich auch noch nicht und ich habe noch nicht mal den Trailer geschaut. Das heißt, Sie sind ab sofort der Experte yeah. des das Format.
0: Ähm, das wird in den Medien hochgelobt und die Prämisse klingt auch interessant. Ja, das äh, Circle kurz erklärt, so wie hab. ich es verstanden habe. Ich habe es mir heute auch von einer Kollegin nochmal erklären lassen, weil wir über Big Brother geredet haben. Und ähm, es ist natürlich auch, also es ist ein Reality-Format von Netflix, wurde, glaube ich, auch ähm, vorher schon mal ein paar Sendern angeboten, wenn ich das, ich gefährliches Halbwissen, ich glaube, das irgendwo gelesen zu haben. Äh, in Vorbereitung auf die Sendung. Frau hat mich auf der Straße angequatscht. Ja, ja, bla. So Und es geht im Prinzip darum, dass äh, die Kandidaten in einem Haus leben, allerdings jeder in seinem Apartment. Und sie sehen sich nicht untereinander. Sie können nur kommunizieren über The Circle, also was quasi wie so ein Siri ist, was das ganze Haus miteinander verbindet, also eine, eine digitale Figur. Und können sich eigene Identitäten anlegen. Das heißt, ich könnte jetzt aber auch entscheiden, ich bin eine Frau so und muss dann quasi meinen Mitspielern permanent in Chats diese Identität vorgaukeln. Ja, Also wie auch immer ich das dann mache. Ich glaube, einer hat die Identität seiner Freundin angenommen ja, und hat dann eine Frauenrolle eingenommen. Ähm, und äh, ja, dann gibt es auch so einen Nominierungsprozess. Ich habe es noch nicht genau durchblickt, ähm, habe aber auch vieles Gutes darüber gelesen, aber so richtig ist mir der der Kniff noch nicht dahinter bekannt. Ich glaube, die können sich dann aber auch äh, in einem Raum verabreden und dann auch mal treffen. Äh, wie genau das allerdings von den Spielregeln her umgesetzt ist, keine Ahnung. Habe ich mich nicht näher damit auseinandergesetzt. Es geht darum, grob ja, gesagt, super. eine virtuelle... Persönlichkeit aufzubauen. Es kann die echte sein, es kann 100% ich sein, es kann aber auch, wie man das vielleicht heutzutage so macht, deshalb haben wir darüber geredet, ne, was ja auch so ein bisschen darauf abzielt, auf die heutige digitale Welt, wer bin ich eigentlich, wie stelle ich mich da, stelle ich mich einfach besser da, als ich bin, nehme ich eine komplett andere Identität an, so in die Richtung geht's. es. Ja. Okay. Gut, dann haben wir noch Captain Aldi.
1: Die ganzen Superhelden haben sich wieder Klar. vereint. Huch, da hat er auch wieder einen Roman rausgehauen. Ein herzliches Moin Moin an Sie beide. Vielen Dank für, wie immer, für die letzte Sendung. Auch ich bin froh, dass das Dschungelcamp endlich zu Ende ist. Jo. Diese Staffel war nicht nur langweilig und fad, sondern eine gewisse Daniela B. hat auch sämtliche Aggressionen Danny in mir gechannelt. <lacht> Channel me. Das ging so weit, dass ich mir das Finale nicht angeschaut habe. Daher habe ich das Vergessen des Drittplatzierten von Herrn Körber in der letzten Ausgabe als sehr lustigen Gag empfohlen.
0: Nee, war kein Gag. Ich habe es wirklich vergessen. Okay,
1: Auch wenn er wahrscheinlich wirklich <lacht> vergessen hat, wer Dritter wurde, ist der nächste Satz. Die Halbzeitshow und auch der Nachklapp waren immens öde. Man hat ja im Baumhaus noch versucht, aus Frau B etwas herauszubekommen und einen Streit äh, auszulösen. Aber das klappte leider nicht. Mal sehen, wie es Da sieht man übrigens, es gab um, jetzt noch
0: mal eine Nachklappshow, ja. das große Wiedersehen in Köln, letzten Sonntag, war live, da hat man sich glaube ich auch noch mal erhofft, irgendwie ein bisschen Beef reinzukriegen, aber daran sieht man schon, wie schnell dieses Dschungelthema dann wirklich abgefrühstückt ist. Also es war jetzt zwei Wochen nach dem Ende, nach dem Finale und hatte jetzt noch mhm. 10% Marktanteil. Sonntag zur Primetime gegen Kitchen Impossible unter anderem. Ähm, ja,
1: okay, uh, Kitchen Impossible.
0: Naja gut, aber damit will ich nur sagen, mit dem Dschungel ne, hat man sich ja dann wahrscheinlich doch erhofft, nochmal so 16, 17, 18 zu machen, dass man halt da jetzt nicht über 40 nochmal reist, war klar. Aber wie schnell das dann durch ist und man teilweise dann Bilder sieht oder Personen sieht und denkt sich ja, ach ja, stimmt, die waren ja da drin vor zwei Wochen. Wahnsinn.
1: Ja. Ähm, Captain Ali schreibt weiter, bye bye Apu. Unser Sinn für Humor und vor allem die Political Correctness haben sich enorm in den letzten Jahren geändert. Während ich auch noch heute über Albani laut lachen kann, wäre ein Reboot in diesem Umfang nicht mehr möglich. Ein Reboot ja schon, muss man dazu sagen, dann könnte man das mhm. ja anpassen. Ähm, naja, und äh, dann apropos absetzen, schreibt er noch, die Simpsons haben ihren Zenit schon vor sehr, sehr langer Zeit überschritten. Erst recht, wenn man nach und nach Charaktere rausnehmen muss aufgrund der Political Correctness oder weil Sprecher versterben. <lacht> dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Und jetzt kommt ein wichtiger Hinweis. Da hatte ich mich nämlich nicht mehr richtig daran erinnert, worum es ging. Es ging nämlich um die ähm, Rolle von Chefkoch in South Park. Und da korrigierte mich nochmal. Isaac Hayes, der Sprecher von, von Chefkoch in South Park, hat die Serie verlassen, in Anführungsstrichen, da Parker und Stone, die das ganze Erschreiben und Produzieren, eine Folge über Scientology gemacht haben. Sehr zum Ärger von Hayes, der bekennender Scientologe war. Ähm, das stimmt, das hatte ich einfach nicht mehr so in Erinnerung, weil dieses Scientology-Thema für mich auch seit Jahren so ein Witz ist, dass ich das null, mehr, null ernst nehmen kann und äh, mich immer noch frage, dass, dass diese Kirche immer, also ne, in den USA ist es ja eine anerkannte Kirche, dass das Ding immer noch so existiert, macht mich immer noch fertig. Ähm, an sich war alles mysteriös, da er sich selber nie wirklich geäußert hat, sondern immer nur die Kirche für ihn gesprochen hat. Auch toll. Ähm, ach ja, schreibt er noch, nur weil der Schwengel vom Wendler in aller Munde mhm. ist, sollte man, sollte man nie den Puller von Lubinski vergessen. Ja. Fernsehklassiker. Ja. Fube 0815.
0: Der hat auch kommentiert, und es war schön, wieder ein Lebenszeichen von euch zu halten. Wir, haben, wir waren noch dieses Jahr schon zweimal da. Also. Naja, gut. Ähm, danke für ja. den Hinweis, dass es das Dschungelcamp gegeben hat. Ohne euch hat es, hätte ich das nicht mal bemerkt. Übrigens,
1: Dafür sind wir da. Wir sind, wir sind wie die Wetterwarnung. Ja. ja gut. Man guckt nie aufs Wetter und dann irgendwann kommt der deutsche Wetter, auf mein Handy und sagt, Ich uh, Sturm. Ich war Sturm. persönlich ah. ein bisschen
0: enttäuscht von äh, Sabine.
1: Ach jetzt, komme, finde ich auch albern. Es ist schon genug Quatsch passiert, werden die Bahnen gefahren in der Zeit, dann hätte es wahrscheinlich viel, viel schlimmere Auswirkungen gehabt. Das ist schon besser. Ja, ja
0: das mag sein, aber ich äh, sage es ja nur aus, aus meiner sehr örtlichen Wahrnehmung hier dass der irgendwo Schaden angerichtet hat, ist mir schon klar. Aber dafür, was, was angekündigt war, ich habe irgendwie hab ich gedacht, da kommt jetzt richtig was auf uns zu. Aber hier in München war das irgendwie Sein sei nicht so spektakulär. Ähm, wo war ich? Übrigens, schreibt Fube 0815, dieses Wochenende haben wir im Kreis der Familie erfahren, dass Bibel TV eine Streaming-Plattform hat. Guten Morgen, Fube. Haben wir schon in Folge 17 hier angekündigt. Naja, fast. Bei der Suche nach Filmen, die über Streaming-Anbieter konsumiert werden äh, können, sind wir darauf gestoßen. Und wie lautet der hochrelevante, äh, was? Hoch?
1: Kreative, ah, wollte er hoch
0: Kreative Name dieser Plattform, die für allgemeine Erheiterung gesorgt hat. Für alle, die es wieder vergessen haben. Yesflix. Danielas Gedanken.
1: Ja. Sie schreibt, moin und danke für eine, die abwechslungsreiche Folge. Ich bin gespannt, wie es mit der Telenovela Kevin K. sucht ein Hobby weitergehen wird. Herr Kaba, mmh, gibt es ein Update?
0: Nee, ich bin immer noch in dem Autothema. Bin ich noch dran, mhm. wird sich auch noch einen Monat hinziehen. Bis dahin muss ich mich entschieden haben. Und äh, ansonsten, ich habe jetzt natürlich überlegt, im im Zuge von Lenzen live mich vielleicht ein bisschen in, ins Thema Recht einzu, einzuarbeiten. Ne? Dass das vielleicht so ein Ding werden kann.
1: Und wollen Sie Jura studieren? Warum nicht? Mal was Handfestes. Fragen Sie mal Herrn Lenzen. Handfesten ja. Juraberuf? Was klemmt Recht oder was?
0: Ab, ab, ich verstehe jetzt gerade nicht, was ab, Handfestes so Recht ist. Ja. Nein, mal was <lacht> Handfestes.
1: Ah, ja nicht so Larifari Richtig, hier, Gabelschlafer, Führerschein. Ja, nee, nee,
0: nee. Fernsehkram. Gut,
1: äh, dann dann Daniela schreibt weiter. Ich hätte da ein nicht geworden negativ coole Woche, die Kommunikation der ESC-Verantwortlich beim mhm. NDR in den letzten drei Jahren wurde immer wieder von ganz oben Unterhaltungschef Thomas Schreiber betont, wie wichtig die Fans seien und dass man sehr transparent in den Entscheidungen sein wolle. Ist man ja, man ein hat ein zurückgezogen 100
0: Leuten und hat gesagt, hier, <lacht> wir haben einen.
1: Also ganz ehrlich, ich würde da ja auch gerne eingeladen werden, weil sowas ist Kostenlogie ja auch immer drin und im Schluss ist keiner verantwortlich. Und ja, ist, ist alles drin. Äh, und, ja, und nun, äh, fährt Daniela Fort, haben wir seit dem Sommer keinen Mucks darüber gehört, wie der deutsche DSC-Beitrag für Rotterdam im Mai 2020 entschieden werden soll. Auf viel Gequengel hin gab es da Mitte Januar eine Ankündigung, Ende Januar gibt es mehr Infos. Ist schön, Mitte Januar eine Ankündigung für Ende Januar und am zweiten der flapsige Tweet, Ende Januar ist vorbei, wir haben das Gefühl, wir haben etwas vergessen, tut uns sehr leid, wirklich, ich habe wir übrigens mehr Infos versprochen, den Tweet mhm. habe ich gar nicht gesehen, das ist ja hervorragend. Ja, das
0: ergänzt quasi jetzt nochmal unser Thema von vorhin, denn äh, der Kommentar wurde, glaube ich, geschrieben, da war das noch nicht bekannt, so. ne? Also das ist ein bisschen veraltet, ja. der Kommentar, aber was die Kommunikation angeht, hat Daniela natürlich völlig recht, das ist einfach, mhm. also da steckt gefühlt keine Strategie dahinter und wenn schlechter. Sagen wir es mal so. Also das hätte man irgendwie ein bisschen besser aufbereiten können. Ne? Man hätte es ja auch feiern können. Es, ja. es klingt so, als
1: hätte man intern irgendwie keine Priorität Hast du den Tweet nicht gemacht?
0: Nummern. Ich habe dir doch gesagt, der Tweet muss hinaus. Haben wir eigentlich? schon...
1: Was haben wir schon? Es ist Januar. Wir brauchen Kandidate für die ESC. ES was?
0: Ich habe noch andere Sache zu tun. Ja, wahrscheinlich war es einfach der berühmte Spruch. Ah, wird sich schon jemand drum kümmern. Ne? Also...
1: Das ist nicht meine ja. Zuständigkeit. Ich bin immer noch verantwortlich für anderes. Ich muss denn
0: Urbahn auf Tau bis Egal. in drei Wochen. Habe ich genug zu tun? Warum so rede gut. man im NDR eigentlich um, hessisch? Egal.
1: Ich, als ob das irgendein identifizierbarer Mensch gewesen wäre, wir recht. gerade präsentiert Das ist haben, nur noch so zusammen
0: gemixt wie bei Henslers <lacht> neuer Kochshow. Einfach alles rein in den Topf und hat noch tief gefroren. Hat angefangen mit mit saarländisch, mit hessisch-badisch, BC Horny ist auch immer mit drin.
1: Oh Gott. Ja, BC Horny ist immer dabei. Und bitte, kein, also jeder, jeder Sprachwissenschaftler oder, oder Dialektexperte da draußen einfach ignorieren. Das ist einfach, <lacht> einfach das ist nur fürs Gefühl. Ja, generell sollte uns jeder ignorieren. <lacht> um, ja. Daniela hat noch einen abschließenden Kommentar zu. Hank Azaria und Apu, beziehungsweise zum Kommentar von Captain Aldi natürlich, als Halbinderin hat sie natürlich eine andere Sensibilisierung mhm. auf das Ganze. Ähm, aber ich schaue auch noch hier und da die aktuellen Folgen der Simpsons, schreibt sie, und ich kann sagen, dass Apu tatsächlich erheblich dümmlicher und eindimensionaler geworden ist, als noch in den ersten zehn Staffeln, bevor man also aus der Erinnerung an die guten Folgen, die heute darf man ja gar nichts mehr kordisch schwingt, bitte erstmal in den aktuellen Schrott schauen, dann heulen. Muss man dazu sagen, ähm, ich glaube, so hatte Captain es zumindest in dem Kommentar gar nicht so sehr gemeint. Vor allen Dingen, weil er auch gesagt hat, Zenit ist längst überschritten, aber die Spezifizierung, dass Abu mittlerweile dümmlicher und eindimensionaler geworden ist, die ist natürlich sehr, sehr wichtig und relevant. Dafür vielen, vielen Dank. Ähm, weil wir haben jetzt nicht die ähm, Zeit investiert und einfach nochmal die letzten 100 Folgen Simpsons geguckt. oder so. Sie nicht. Deswegen, nee, ich nicht. Und sie nur rückwärts. Deswegen vielen, vielen Dank an Daniela dafür, dass rückt das Ganze nochmal in ein vor allen Dingen umfassenderes Licht. Letzter Kommentar für heute, Herr Kammer.
0: Der kommt von Love Hardcore und sie schreibt, oder er schreibt, weiß ich noch nicht, Moin, seit ewigen Zeiten mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Wir haben es aber heute mit dem Lebenszeichen. Ne? Erst geben wir eins von uns, dann ihr schön abwechselnder Herzschlag hier. Zum Dschungel. Ich gucke eigentlich kein Dschungelcamp, habe es aber aus lauter Langeweile ins... F er hat aus lauter Langeweile ins Finale reingeschaltet und habe mich dann am Ende doch sehr für Prince Damien gefreut, da er mir auch noch sehr ehrlich und sympathisch vorkam. Jo. Kann ich so bestätigen. Ähm, ich würde übrigens noch einen Coup der Woche einwerfen und zwar, stimmt, Obacht, es ist so wenig passiert, dass wir selbst das nicht mehr auf dem Schirm hatten. Und zwar... Atze Schröder bei Markus Lanz. Er entschuldigte sich sehr emotional bei der Holocaust-Überlebenden Eva Sepp... Oh Gott, jetzt müssen wir helfen mit dem Namen. Äh, jetzt, ich weiß Seppesi? es auch nicht. Es tut uns sehr
1: leid. Es z e p s i s entschuldigen s herzlich, wir haben vorher kein s e s keinen s c s b s s Jedenfalls
0: s s hat sich bei ihr für die Verbrechen seines Vaters im Zweiten Weltkrieg s und mahnt an, dass diese Verbrechen niemals vergessen werden dürfen. Ich habe nur gelesen, dass sein Vater auch vor ein paar Jahren gestorben ist und ähm, er dann da saß und hat ihr eben zugehört äh, in diesem Talk. Ich habe es auch nicht gesehen, nur einmal gelesen in dem Artikel. Ähm, genau, und da müssen ihm wohl auch so ein bisschen die Tränen gekommen sein und hat dann von sich aus eben erzählt, ne, äh, was sein Vater damals im Zweiten Weltkrieg äh, auch, dass er irgendwie an diesen Verbrechen beteiligt war. Ich weiß nicht im, im Detail, was er dort gemacht hat und welche äh, welche Position er dort ausgeführt hat. Aber jedenfalls äh, ging ihm das sehr, sehr nah. Und äh, er ging dann äh, zu ihr hin, äh, stand auf und hat sich dafür entschuldigt, weil er gesagt hat, hey, wenn mein Vater jetzt da wäre, würde er das wahrscheinlich auch wollen und wird, wird sich auch entschuldigen. Und ja, ähm, und ich ganz ehrlich mal, Leute, ich finde es so unter aller Sau, dass dann, also man kann ja zu einer Figur oder einem Comedian wie jetzt Arthur Schröder auch ne, oder seinem Programm stehen, wie man will und das gut finden oder scheiße finden. Mhm. Aber dann da auch noch hinzugehen und dann zu sagen, ach, das war ja alles ne irgendwie, äh, hat er nur gemacht, um dann PR zu machen oder keine Ahnung. Es ist doch wirklich scheißegal. Also ganz ehrlich. Das hat,
1: hat jetzt Atze Schröder, Schröder auch seit Jahren nee, nicht mehr nötig. und das dann auch noch
0: ähm. bewerten. Warum? Also, sorry, habe ich wirklich auch nicht verstanden. Das ist wie sehr vieles äh, in diesem Jahr schon nicht verstanden habe. Das ist <lacht> Punkt 13, den ich nicht verstanden habe. Wie man das dann auch noch kritisieren kann und, und jemandem dann auch noch vorwerfen kann, das ist doch eh nicht ernst gemeint und alles nur Show. Warum soll er das machen? Er kann auch da sitzen und einfach dann die Fresse halten. Warum sollte er da aufstehen und versuchen noch für sich eine Schlagzeile daraus zu generieren? Das ist auch völliger Schwachsinn. Also manchmal auch ein bisschen reflektierter reagieren und, und, und das Ganze betrachten, als da direkt dann wieder auf Twitter und, und Facebook aus allen Kanonen zu schießen, was, was die Kommentarmaschine so hergibt. Das ist echt ekelhaft. Also
1: Ja, ich meine, die Sache ist ja die, man kann sich dann angucken, okay, selbst wenn man so zynisch ist und ihm das vorwirft, kann man sich ja bei den aktuellen Debatten und der politischen Situation mal angucken, wo Arzt Schröder sich da positioniert hat und wo man sich positioniert, wenn man ihn jetzt wegen irgendwelchen Vorwürfen da kritisiert. Ja, aber, aber das, Weil, das, das ist
0: halt das, was ja generell irgendwie so gerade so mitschwingt und so vorliegt. Ne? Dass, äh, ich, ich glaube, es gibt einfach auch Personen oder Firmen oder was auch immer, die bei einigen Leuten machen können, was sie wollen. Es wird halt immer erstmal ja. direkt... Alles ins Negative gezogen und erstmal drauf gekloppt und weil es einfacher ist, natürlich dann da mit der Welle zu schwimmen und zu sagen, oder, oder ich weiß, Atze Schröder ist, ist jetzt auch nicht in in der in, in, der, in, der, in der Filterbubble, in der ich mich so bewege, jetzt äh, sehr angesehen und ist der Mega-Comedian, äh, können wir beliebig so weitermachen. Egal, ne, hätte es jetzt ein Olli Pocher gemacht oder ein Luke mockwitch oder egal wer. Oder ein Kristall, völlig egal. Das sind alle so Personen, wo man sich erstmal, wo es sehr leicht ist, erstmal einen Tweet abzusetzen und dagegen zu schießen, ohne die Sache an sich einfach mal zu betrachten. Und das ist einfach wirklich, das ist schwach. Also finde ich ekelhaft. Ekelhaft. Neue Rubrik. Ekelhaft.
1: Ja. Und dann sagen wir, statt ekelhaft jetzt erstmal Danke, ja. würde ich sagen. Und zwar an, eure, an euch, die ihr gespendet habt, die ihr äh, uns bei Patreon unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür, die ihr über kumazon.de einkauft. Und Herr Körber hat noch ein paar Namen zum Vorlesen, die uns gespendet haben. Ich lasse Ich muss erst sehr mal sagen, dass ich kein Roboter Wahrscheinlich bin.
0: Fußgänger überweg, Fußgänger überweg. Ja, ja. Das könnte auch einer sein. Das Ampel? Weiß ich nicht. Ja, ich gehe mal Risiko und sage, yo, yes, ich bin kein Roboter, sagt PayPal. Wollen sie noch ihre handy hinterlegen? Natürlich nicht, auch in diesem Jahr. So, gucken wir mal, was da so reinkam.
1: Machen ist, ist auch sehr weise von Ihnen. Ich werde regelmäßig von Paypal angerufen, weil die mir irgendwas erzählen wollen. <lacht> Ich glaube, denen geht es einfach nicht gut. Die so haben Ich brauche immer zum Quatsch. Ich,
0: ich war gestern bei hm. eBay eingeloggt und da kommt auch ja regelmäßig so: schützen Sie Ihr Konto. Und da ist noch meine uralte Festnetznummer noch aus der Brücken eingetragen. Nicht ich mir nur: Jo, rufen Sie da mal an. Mal an mal. Hallo, Reisebüro. <lacht> das Reisebüro war immer <lacht> schon da, sie Dödel. So.
1: Das Reisebüro war das unter Ihnen, ich weiß. Da muss ich ein haben ein die Nummer
0: Reisebüro. <lacht> Ähm. <lacht> Wann war denn unsere letzte Sendung? Ich muss nur kurz aufs Datum gucken. Das war am 27. Da kam noch eine Spende von Alexander rein. Äh, vielen Dank. Ich gucke, ob er was geschrieben hat. Äh, nee, es ist eine monatliche. Dann Tobias hat auch noch gespendet. Ebenfalls eine monatliche. Johannes auch eine monatliche. Das ist ein bisschen langweilig. Ich hätte gerne noch mal ein paar Nachrichten. Ähm, Lutz auch per monatlicher Spende. Und dann hat noch, äh, oh, keine monatliche Spende. Mama hat gespendet. Okay. Oh. Äh, und sie schreibt Hinweis, nur ein bisschen für die Kühe, die auch mal politisch gezwitschert haben, obwohl sie es nicht mussten. Wann haben wir denn politisch gezwitschert? Ja, okay. stimmt äh, Danke für seit Jahren geliebte Unterhaltung vom Feinsten. Geliebte? Geliebte? Nein, egal. Jedenfalls vielen Dank äh, für die Spende. Ja.
1: ja, sehr vielen Dank. Und danke für die netten Worte. Egal, wie, wie man ja, es lief. Und ich glaube,
0: ähm, hatten wir das in der letzten Folge noch hier nachgeliefert. Die hatte ich irgendwann mal vergessen, weil das war diese, 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 Weihnachts, äh, diese Weihnachtskluft, wo dann ich nicht mehr wusste, haben wir die schon verlesen oder nicht. Ich glaube, äh, der gute Nitram hat da auch noch gespendet, äh, was wir hier vergessen haben.
1: Ganz ehrlich, Nitram darf man noch zweimal vorlesen. Vielen, vielen Dank, lieber ah, Nitram. /matte. Da habe ich es genau.
0: Äh, hat auch noch eine Nachricht <lacht> dabei geschrieben. Die will ich natürlich auch noch verlesen. Ist ja ganz klar. Ja. Wenn es um die E-Mail geht, die ja. habe ich ihm geschickt. Weiß Gucken ich wir mal, ob das drin vorkommt. Hallo, liebe Mikrofonmänner, hier ist der Nitram. Auch ich möchte euch wie immer ein kleines Weihnachtsgeschenk machen und euch damit meine Dankbarkeit zeigen für all die unterhaltsamen Folgen in diesem Jahr. Es folgt das übliche Blabla, macht einfach weiter so. Achtung, ein blauer Elefant, Blabla. Hm. Ähm, haben <lacht> wir so die E-Mail, Blabla. Also er schreibt Blabla, ne? das ist nicht von mir hier ähm, runtergewirtschaftet. Okay. Ach, und ich hätte einen Weihnachtswunsch, der bitte im neuen Jahr erfüllt wird. Endlich mal wieder ein Live-Coup gedöns. Das hat immer viel Spaß gemacht.
1: <lacht> ich finde schön, dass er gedöns schreibt, weil es da nie ein Konzept ja. gab.
0: Ja, gucken wir mal. Ich, es muss sich natürlich, es muss ja, sich anders finden. Es ist es finden. Ist. ESC ist es nicht. Es ist technisch.
1: Ja, aber es ist technisch mittlerweile so viel einfacher. Das muss ich dazu sagen. Ich habe ja mit, ähm, mit Herrn Stut vor ein paar Wochen äh, mhm. tatsächlich was Live gemacht
0: und ich musste nichts neu verkabeln. Ja. Der Körper. Ich muss nichts verkaufen. Ich finde, nach zehn Jahren kann man auch ja, mal einen ja. Fortschritt spüren. Ja,
1: man hat ja auch nur ein paar Hundert Euro gekostet. Und das Dann ist alles möglich durch so
0: eure Spenden und Unterstützung. Vielen Dank. Danke. Ja, danke. Absolut. Und danke auch an dich. Dankeschön. Danke, danke Mischpult. Hey. Nein, also vielen Dank für, für eure Unterstützung und wir gucken mal, was sich dieses Jahr anbietet. Es muss schon, Ja. also wir würden ja sagen, wetten das, aber da können wir ja nicht. Da sind wir entschuldigen ja. wir uns für die Backstage-Moderation auf den Social-Media-Kanälen des ZDF. Könnt ihr gerne nochmal antwittern. Ne? Vielleicht sind wir dann da
1: live. Vielleicht sind wir dann da live. Was soll's.
0: Ja, ja. vielleicht zählt das dann. Das, ist, Da sind wir ja. Auch dann im Prinzip ja. dank euch. Ne? Ihr habt uns ja da gebracht. ihr habt uns ja. groß gemacht. Indem ihr jetzt einfach mal nochmal kurzen Reminder ans ZDF, ZDF, weil ich bin mir sicher, man sitzt in Mainz schon am Vertrag, das dauert alles seine ja. Zeit, muss ja alles wasserdicht sein. Mhm. Ähm, Bitte kein
1: Vorbild äh, an der ARD nehmen, die da mit dem SC so, ach oh, scheiße ist. Nee, und, schon der, und, und ich weiß oh. es ja jetzt selbst, ne? Ich mm.
0: arbeite in einem Medienhaus. Es ist auch oft so, dass Verträge erst unterschrieben werden, wenn das Ding schon produziert wurde. Auch das gibt es sehr häufig. Ja, Man wird sich erstmal da dann Ja, da fällt mir ein, dass ich
1: den Beans noch, in NDA so unterschreiben. Ja, das das noch ein bisschen, ja. NDA unterschreibe. Um, Neues Format demnächst NDA. <lacht> nein, nicht die Neue Deutsche Abendlage, sondern die, das Non-Disclosure Agreement. Ja, ja. Es fällt mir jetzt erst auf, dass die mhm. Abkürzung die gleiche ist. Grüße ans Bällebad an der Stelle und Grüße an die arme Dame, deren, ähm, die mich äh, zu Recht via E-Mails regelmäßig daran erinnert, dass ich doch noch was unterschreibe
0: Also, wir sind da selbst nicht besser, ZDF, ihr seht jetzt, ne? Aber so ein Tweet nein, ist schon mal gut, um zu sagen: hier, wir freuen uns alle, At ZDF, wetten das. Das wird super. Ja, vielleicht mit einem GIF. GIFs ja. sind immer super beim ZDF,
1: ja. So sehe ich das auch. Da war doch schön die erste Hälfte. Ja, Jetzt noch zwei weitere <lacht> Stunden, würde ich sagen. Weiter geht's. Hey. Yeah. Das, das macht es mir heute nicht einfach, mich schnell und mhm. kurz zu fassen. Dieses Jahr wurden die 92. 92. Oscars oder die, die 100 machen sie Berlin. schon noch voll. Ne? Und, ja, ja. Und zwar in der Nacht auf
0: Montag, jedenfalls mhm. deutscher ganz, Zeit. Ganz, ganz kurz, nur, nur ich habe dieses, ja habe, ja. hat jetzt, nein bedingt Bitte. damit zu tun, nur als ich gesagt habe, die 100 voll machen, äh, Kirk Douglas ist gestorben. Im Alter von Stimmt. 106, ähm, ich weiß, 8, 12, ich, na, keine Ahnung, ich war, aber auf jeden Fall über 100, glaube ich. oder ja.
1: Das, das trifft mich tatsächlich ein bisschen, weil, ähm, also ich, ich war, wusste es, ich habe es jetzt einfach nur nicht mehr vor Augen gehabt, aber es trifft mich aus einem sehr einfachen Grundweg. Also unsere Generation kennt Kirk Douglas noch als einen ultimativen Hollywood-Star tatsächlich. 103, wow. Und ähm, ich hatte diesen, diesen persönlichen Bezug, er hatte ja irgendwann einen Schlaganfall, der ihn, äh, also das Jahre her, ne, also er hat nach dem Schlaganfall noch sehr, sehr mhm. sehr lange gelebt und den hat ihn zum Teil, war glaube ich, seine Gesichtshälfte war gelähmt und ähm, hat sich dann äh, wieder ein bisschen nach oben gekämpft und hat dann irgendwann seine, ersten, seine erste Preisverleihung wieder mitgemacht, wo er eine Rede gehalten hat. Und man war so, das war offensichtlich anstrengend für ihn, aber es ist ein himmelweiter Unterschied ähm, von kurz nach dem Schlaganfall zu jetzt. Und, hat, und da waren war die Sympathiewerte natürlich sehr hoch. Und da meine äh, Großmutter auch einen äh, Schlaganfall hatte und mit leider sehr, sehr viel krasseren Konsequenzen, ähm, hat mich das natürlich immer sehr, sehr stark mitgenommen. Deswegen, als er jetzt gestorben ist, war ich auch wieder...
0: 96 äh, war das. Ein bisschen 96 hat er einen Schlaganfall mit 80.
1: 1996, ja. ja. Ja, genau. Und da hat er auch noch ein, irgendwann, ich glaube, einen Film mit seinem Sohn Michael Douglas gemacht über einen ehemaligen Boxer, der auch einen Schlaganfall hatte, glaube ich. Das war ein paar Jahre danach. Das war eine sehr, sehr intensive... Ähm, Rehabilitationskarriere sozusagen, also gesundheitliche Rehabilitation und ich kann das Wort gerade nicht aussprechen, warum auch immer. Ja, traurig. Ich habe äh, dieses Jahr, um den Schwenk zu den Oscars zu machen, das In Memoriam noch nicht geguckt, äh, dass die Oscars ja jedes Jahr über ihre verstorbenen Mitglieder machen und immer zwei, drei Leute vergessen. Ich nehme an, dass sie Kirk Douglas noch schnell eingeschnitten haben, weil... Sollte. Den Sollte. kann man nicht vergessen, glaube ich. Also der wird vermutlich drin gewesen sein. Sorry für die, fürs ähm, Ich habe die Oscars grad, diese, ja? eingefallen. Nee, es ist völlig legitim, Das Gute ist, dass sie es getan haben. Ähm, ich habe die Oscars dieses Jahr nicht geguckt, das ist keine Überraschung. Ich glaube, im letzten Jahr habe ich es ja auch nicht geguckt. Aber ganz oft habe ich das so, dass ich Wochen vorher so, ah, muss ich noch vorbereiten und die Filme gucken. Und dieses Jahr habe ich gar nicht gerafft, dass die Oscars schon sind. Denn ich hatte wirklich Interesse daran, weil die nominierten Filme sehr interessant ausgesehen haben, vorher die Filme noch mal zu gucken. Aber gleichzeitig war es mir auch noch nie so egal, wer gewinnt, weil der Preis bei mir in der Wahrnehmung immer mehr an Bedeutung verliert. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht, weil ich einfach weiß, dass darüber abgestimmt wird von Leuten. Und weil kurz vor der oscar habe ich auch noch dieses, diesen Artikel im Hollywood Reporter gelesen, den sie anscheinend jedes Jahr rausbringen. Nämlich ein anonymes Interview mit einem Academy-Mitglied. Und ähm, Ja, ja. Das habe ich gelesen und war so, puh, die machen sich zum Teil weniger Gedanken als die Leute, die halt so als Normalos mitfiebern, ja. Und äh, auch, haben auch wirklich als Begründungen solche Dinge wie, ja, der hat schon einen Oscar, deswegen stimme ich hier nicht für ihn. Ähm, oder aber auch, was ich, also für diese Person natürlich, das gilt nicht für alle. Ähm, war einfach so hier Parasite, Spoiler, Parasite hat den Oscar für den besten ausländischen Film, für den besten Film und für die beste aus Südkorea gekommen. Ne? Dann, ich sag mal, ja, ja aus Südkorea. Ähm, und ich sag, dann ist es ja war vermutlich verdient, denn diese Person hat, wie leider Gottes sehr viele dumme Reaktionen im Internet auch gesagt, nee, also Parasite, da kann ich nicht für stimmen, das, äh, da nominiere ich nicht, da stimme ich nur für einen amerikanischen Film, dafür gibt es ja die Ausl den auslands -Oscar. Und ich habe nicht das Gefühl... Wenn der Film in der Kategorie bester Film nominiert ist, dass das die richtige Abstimmung ist. Mhm. Ja, also dann stellt man ja quasi die Abstimmung selbst in Frage und ähm, das ist zwar auch legitim, aber irgendwie finde ich es auch doof. Aber letztlich hat er ja gewonnen. Von, und daher wird die Person sich auch das, so das erinnert mich
0: wieder an eine Folge Pastewka. Die Abstimmung zum, zum Comedy-Preis. Alle gegen Ed oder Dani Da
1: Erinnere ich mich nicht mehr dran. Mit,
0: Peter Rütten, der auch noch in der Jury war, und äh, Gott habe ihn selig mit äh, äh, Roger Willemsen. Egal, sorry. War nur. Ich wollte nur noch mal symbolisieren und nur machen Pastefka ja. immer, immer eine Anspielung werden.
1: Das ist richtig. Ich gehe die Hauptkategorien mal noch durch. Wir haben ihn als besten Schauspieler, da hat gewonnen Joaquin Phoenix äh, für seine Rolle in Joker und das ist auch das, was ich von jedem, ob man Joker jetzt gemocht hat oder nicht, gehört habe, dass die Leistung, die schauspielerische Leistung von Joaquin Phoenix darin sehr, sehr gut gewesen ist. Und deswegen scheint er das auch verdient, verdient zu haben. Nein, Dominik, der, der Satzaufbau funktioniert nicht. Ähm, beste Schauspielerin René Selweger in Judy als Judy Garland. Und äh, ich glaube tatsächlich, wenn man auch nur ein bisschen was an Judy Garland hat, also vielleicht mal einen Song anhören, einen Film gucken, dann ist, lohnt sich dieser Film vermutlich. Aber ich glaube, dass Judy Garland heute den meisten Leuten nichts mehr sagt, weshalb dieser Film einfach auch untergegangen ist. Bis auf diese Oscar-Nominierung habe ich wirklich nur ganz klein am Rande mitbekommen, dass es ihn überhaupt gibt. Beste Nebendarstellerin Laura Dern für Marriage Story. Das kann man übrigens auf Netflix schon gucken. Genauso wie ähm, den mehrfach nominierten, äh, wie heißt er nochmal, Irishman von Martin Scorsese. Äh, kann man auch auf Netflix gucken. Das ist dieses Jahr wirklich sehr, sehr simpel, die Oscar-Filme nachzuholen. Deswegen Schande über mich, weil einige davon einfach schon zu, zum Streamen bereitstehen. Bester Nebendarsteller, Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood. Und äh, dann nehmen wir noch die Drehbücher. Dann haben wir das beste Originaldrehbuch. Wiederum Parasite, bestes adaptiertes Hatte? Drehbuch. Hat Brad Rabbit. Pitt schon mal einen Oscar ja, bitte?
0: gefragt? Puh,
1: das ist eine gute Frage. Das überprüfen wir schnell. Ich glaube, es ist aber sein erster. Machen wir Awards, Full List. Obwohl, der das awards. hat man bestimmt schon mal irgendwo Majors, da können wir was. Leo. Uh, Result. Ah, okay, da hat er nur mitgespielt. Das zählt also nicht für ihn persönlich, aber in uh, 12 Years a Slave hat er wohl mitgespielt und der hat auch einen bekommen, aber nur in. Uh, Uh, Once Upon a Time in Hollywood war er persönlich okay. nominiert und hat den auch gewonnen. Also es ist sein okay. erster persönlicher Oscar. Die Liste ist äh, tatsächlich sehr ausführlich, deswegen war ich jetzt kurz verwirrt. Um, wo haben wir die Oscars? Da genau. haben wir die Oscars. Und äh, für Jojo Rabbit hat äh, Taika Waititi das, den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch bekommen. Äh, ich sehe den Mann immer wieder gerne, deswegen kein Problem. Bester animierter Film, übrigens wenig Überraschung, Toy Story 4. Ähm, und äh, alle anderen lassen wir jetzt einfach mal weg. Sind ja. wir mal so ehrlich. Ja. Ähm, aber aus der Liste der zehn für den besten Film nominierten Filme müsste ich auch, glaube ich, noch fünf, sechs Filme gucken. Aber jeder davon ist irgendwie interessant für mich. Deswegen ähm, kann es sehr gut sein, dass ich in den kommenden Wochen dazu noch was sage. Ähm, damit müsst ihr eh leben. Wenn ich jetzt einen Film von 1986, den ich noch nicht gesehen habe, geguckt habe zum ersten Mal und den hier erwähnen möchte, dann tue ich es ja auch. Ähm, und wie gesagt, ich finde die Oscars einfach nicht mehr so wichtig und habe die Show dieses Mal auch nicht geguckt. Was selten ist, es gab aber keinen Host dieses Jahr. Ähm, was dir das Ganze für mich auch immer so ein bisschen... Also wenn es eine Sendung gibt, die man ohne Host präsentieren kann, weil sie eh schon viel zu lang ist, dann sind es die Oscars. Aber ich finde es schöner mit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es einfach schöner, äh, wenn eine Person oder ein Duo-Host aus äh, Hosts durch den Abend führt und einen dann so ein bisschen an die Hand nimmt. Auch wenn das Ding drei, vier Stunden lang sein sollte. Ja. Naja. So viel zu den Oscars in diesem Jahr. Wir gucken uns die Kinocharts an. Und wir machen das jetzt einfach mal so, nachdem ich letzte Woche mal wieder die Problematik thematisiert habe mit den Charts, die sich immer unterscheiden. Äh, ich sage immer, wo ich sie her habe diese Woche und nächste Woche Kann eine vielleicht eine andere Quelle. <lacht> <lacht> ja, ich sage es wenigstens. Ne? Cinema.de listet die deutschen Kinocharts. Ähm, sind es die Deutschen? Das ist die Frage. Ja, es sind die Deutschen. Äh, wie folgt auf Platz 5 Countdown? There's an app for that, ist der Untertitel. Mhm. Ja, genau die Sache mit, ähm, wenn der Countdown abläuft, bist du tot. Ähm, Bewertungen sind nicht so super. Dann auf der 4, einer der Oscar-Filme, 1917. Ähm, ja, was das ist ja das? Über den Ersten, Erster ja. Weltkrieg, Herr Kauer. Auf Platz 3, die fantastische Reise des Dr. Duditl, übrigens auf anderen Seiten zum Teil auf Platz 1, ähm, des äh, auch nicht so gut bewerteten ähm, äh, Vehicles für Robert Downey Jr. Und auf der 2, Birds of Prey, das Spin-Off zu Suicide Squad. Man hat das Beste aus Suicide Squad rausgenommen, nämlich ähm, Margot Robbie als Harley Quinn, die Ex-Freundin in diesem Film von Joker, ohne dass dieser Film wirklich mit dem Joker-Film zu tun hat, für den Joaquin Phoenix einen Oscar bekommen hat. Ah, es ist einfach so verwirrend, aber es ist auch schön. Um, und es ist ein Film über eine Gruppe von ah, Bösewichtinnen, die wiederum von einem männlichen Bösewicht, nämlich Black Mask, hier ist übrigens ein schöner Tippfehler, hier steht Black Mass, um, das wird Hugh McGregor gar nicht freuen, dass er hier falsch, falsch benannt wird, ähm, auf jeden Fall legen die sich gegenseitig miteinander an und was ich an den Trailern gesehen habe, hat nach sehr viel Spaß ausgesehen, ähm, Bewertungen sind jetzt auch eher durchschnittlich, aber eigentlich habe ich da schon ein bisschen Bock drauf, auf der 1 Bad Boys for Life, der dritte und letzte Teil steht ja schon, der Buddy Action Reihe mit Will Smith und Martin Lawrence. Da würde es mich sehr interessieren, wie Leute den finden, weil selbst gestandene Bad Boys-Fans haben den noch nicht geguckt. Das weiß ich. Trotzdem ist er auf der Eins, deswegen, hey, irgendwas werden sie richtig gemacht haben. Und äh, wir gucken, was jetzt noch anläuft. In dieser und der nächsten Woche, beziehungsweise in der letzten und diesen Woche. Denn äh, bei Birth of Bray, der ist ja gerade erst angelaufen, haben wir noch gar nichts gesagt. Dann lief noch ein Enkel für Anfänger. 21 Bridges, Koma, The Lodge, Intrige ähm, und noch zwei ausländische Filme. Dann noch in Search, das Freiwillige, Jahr. Ich, meine, ich lese das nur vor, Ach, das um euch um klarzumachen, wie, wie, wie nicht erfolgreich diese Filme sind, denn sie tauchen nicht in den Charts auf. Schade. So, nächste Woche. Was erwartet uns denn da? Was sagt das Internet? Parasite. Das ist natürlich sehr schön, Wiederaufführungstermin sehe ich hier, 13. Februar, aber man kann sich denken, dass das in einigen Kinos so sein wird, dass man jetzt Parasite nochmal gucken kann. Nochmal eine Vorwarnung, ist natürlich mit Untertiteln, ja, ist nicht, nicht synchronisiert, äh, hat aber gerade richtig fett bei den Oscars abgeräumt, wird sich also vielleicht lohnen. Nur so als Empfehlung auch mal Titeln, also Filmen mit Untertiteln eine Chance zu geben. Dann Sonic the Hedgehog läuft an. Was heißt, was heißt, nächste Woche. Ich muss ja Woche im Übrigen noch
0: sagen, hier zu den Untertiteln, dass wir in Deutschland da einfach zu verwöhnt sind auch. Ne? Ja.
1: Ja, klar sind wir dafür. Mit extra Aber, ähm,
0: und so weiter. Und.
1: Ja, das, das meiste kommt halt dann auch noch aus England und das ist dann die Sprache, die die meisten, oder also englischsprachig, das ist die Sprache, die die meisten Leute dann noch irgendwie beherrschen und dann gucken sie das halt irgendwann im Original und bei allen anderen Sachen wird es dann kritisch. Aber Untertitel mitlesen, das kriegt man auch hin. Das ist ein bisschen Übungssache aber das läuft schon. Sonic the Hedgehog jedenfalls äh, mit Jim Carrey und James Marston mit dem optisch äh, geänderten Sonic, der im ersten Trailer so furchtbar aussah und tatsächlich ausnahmsweise hat das Gejammer von Fans online mal was gebracht. Auch wenn es wahrscheinlich sehr viel Geld gekostet hat und äh, ich bezweifle, dass der so viel einspielen wird, weil Sonic jetzt auch aktuell nicht die große Marke ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob die jüngere Generation heute noch genau weiß, wer Sonic ist. Wissen ja, Sie, wer klar. Sonic ist? Sie als Mitglied der jüngeren Generation. Klar, ich weiß nicht, wer
0: Sonic ist. Ja, ja. Dieser blaue Igel aus dem Sega-Spiel. So. Habe ich, ich aber nie Gott, gespielt. Ich War irgendwie. immer Team Dann,
1: Ich habe ich hab das auch nur auf den Anspielstationen in den Elektroläden gespielt. Ich wollte einfach nur die Geschwindigkeit von Sonic erleben. Ich bin dann hingestellt, wieder durchgerannt und so, ja, mehr wollte ich nicht. Und dann spiele ich zu Hause wieder Super Mario World. Danke. So, dann läuft noch an Nightlife mit Elias Embarek und Palina Ruszynski. Ich glaube, da haben wir die Plakate oder Trailer alle schon mal gesehen. Ähm, ja. Elias Embarek spielt einen Barkeeper in Berlin. Und ja, hat viel Sex mit wechselnden Partner. Und
0: Knutsch mit Palina.
1: Ja, gut. So ist es dann halt, ne? Dann noch Bombshell, das Ende des Schweigens mit Charlize Theron, Nicole Kidman und Margaret Robbie, wo äh, dieser, als, als sie ähm, diese eine Apple Plus Serie mhm. besprochen haben. Morning ja. Show hieß sie, ne? Genau, da ist ja diese Anspiel also Anspielung auf einen echten Fall des sexuellen Missbrauchs hinter den Kulissen drin. Und Bombshell dreht sich tatsächlich genau um diesen Fall, ähm, um die Journalistin Megan Kelly und die Moderatorin Gretchen Carlson. Und die werden gespielt von Charlize Theron, Nicole Kidman und Margaret Robbie spielt auch hier wieder mit. Deswegen, äh, wer sich für den Fall interessiert, kann sich das anschauen. Läuft auch am 13. Februar an. Und ich glaube, das reicht an Filmstarts, oder? Das heißt, so wer soll das denn alles... Gucken? Das frage ich mich auch. Also die Liste hört auch nicht auf, ich scrolle immer noch. Das finde ich heißt Dilili in Paris. Dilili. Na gut, na gut. Na gut. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das super, ich weiß es doch auch nicht.
0: Im Übrigen habe ich gerade, ja. bevor es jetzt in, in die Kino. In meine Lieblingsrubrik gleich geht.
1: Nee, Heimkino kommt er
0: noch. Gut, trotzdem habe ich gerade kurz Instagram geöffnet, schon mal vorbereitend, weil gleich Star Wars kommt. Und also sehe, so zur Ablenkung. Okay. Heute, heute ist einfach alles Pastefka äh, geprägt. Ich sehe ein Posting eines ähm, eines Redakteurs, der bei, bei bei Axel Springer arbeitet. Und offenbar haben die in der Redaktion hatten die gerade Besuch und jetzt die Quizfrage: Wer ist auf dem Foto drauf? Ich sag nur so viel, in der Nussschale zerquetscht. <lacht> Martin Semmelroggen. Martin Roggensemmel. Schön Selfie mit Martin Roggensemmel in der Redaktion gemacht. Großartig, ja. So kommt wieder eins zum anderen, ne? Wunderschön. Das ist Heimkino. Ja, ja. Wir
1: da ist es. Oh, was wollen wir zuerst machen? Möchten Sie digital oder das möchten Sie... Sie, irgendwo, also, Sie eine Kiste oh, oh, ich habe es gefunden, ja. Aber ja. Äh, möchten Sie digital oder physisch? Als erstes. Sie schweilen. Oh, ich ich will digital. Sie wollen es digital. <lacht> Alles klar. Wir widmen uns wie immer Netflix und Prime Video, nein, wir widmen uns nicht Sky oder irgendwas anderem, weil die nicht so viel neuen Content bringen jede Woche. Äh, Prime Video hat äh, Trash-Wochen unter anderem. Wir haben zum Beispiel Immortal Kombat noch nie gehört. Wir haben Anti-Killer 2, Major Fox ist zurück, noch härter und spektakulärer. Ich glaube, den muss ich irgendwann mal gucken, das klingt furchtbar, furchtbar schlecht. Also auch an den Covern. Ist unfassbar. Im Bann der Leidenschaft. Es gibt kein perfektes Verbrechen. Also richtig viel Schrott. Dann aber auch auf Prime Video alle Staffeln Tatort rein hier. Das kann man oh. immer empfehlen. Der gute alte Schrotti. Ähm, was ist hier? Moment. Sie hat nämlich noch irgendeine Reihe. Das ist Netflix, aber da interessiert mich gerade nichts. Hier, Prime Video, die Filmreihe Step Up. Ich habe keine Ahnung, was da Teil 1, 2, 3 ist, weil es gibt hier Step Up, es gibt Step Up to the Streets, es gibt Step Up 3 Make Your Move, es gibt Step Up Miami Heat und Step Up All In. Das sind so Tanzfilme, also für diejenigen von euch, die es nicht wissen. Genrefans greifen beherzt zu, bin ich mir sicher. Ähm, sonst hätte es nicht so viele Teile. Das ist quasi das äh, Fast and Furious unter den Tanzfilmen. Viel Spaß damit, ich habe keine Ahnung, ob es alle sind, aber nur nur einer der Filme hat eine Zahl im Titel und die anderen haben Untertitel oder sind Teil 1. Mhm.
0: Völlig verwirrend für mich. Immer noch mein Lieblingsuntertitel. Ja. Äh, nee, bevor ich es jetzt versammle. Versammle. Äh, neues Modell, nee, altes Modell, Originalteil. Ja, okay. irgendwie doch. so. Neues Modell,
1: Originalteil, ja. Das war, glaube ich, äh, Fast and Furious sowieso.
0: Ja. 12. 12.
1: Entschuldigung, dass ich geschrien habe. Tut mir sehr leid. Äh, dann neben. Dem guten Pastevka ist auch noch eine äh, andere Seriensensation gestartet bei Amazon Prime, nämlich Picard. Wir haben es ja hier schon mehrfach angesprochen. Äh, die ersten drei Folgen sind jetzt raus. Ich bin immer noch sehr zufrieden. Aber es ist sehr langsam erzählt. Es ist einfach sehr, sehr langsam erzählt. Es ist jetzt wirklich an Folge drei bin ich so, das hätte man alles in eine Folge oder vielleicht in zwei packen können. Mal schauen. Auf Netflix ähm, gibt es außerdem eine komplett neue Serie, nämlich Lock and Key basierend auf der Graphic Novel oder den Comics von Joe Hill, dem Sohn von Stephen King. Da habe ich, hab ich irgendwann mal angefangen, die zu lesen, habe aber nicht ganz reingefunden. Die Serie hat bisher durchwachsene Bewertungen, aber für die Fans des Comics wollte ich das doch erwähnt wissen. So. Tropic Thunder ist auf Netflix, falls ihr den damals nicht geguckt habt, in Sachen politisch korrekter oder inkorrekter Humor vielleicht mal Tropic Thunder gucken, denn... Äh, das ist, ja, das ist so an der Grenze, sage ich mal. Würde man das heute noch so machen? Ich weiß es nicht. Siehe dazu auch diverse Interviews mit äh, Robert Downey Jr. aus den letzten Monaten, als es um die Dr. Doodle-Pressearbeit ging, wo er unter anderem. Also, ja, haben Sie Tropic Wanda gesehen, Herr Körbe? Natürlich. Haben Sie? <lacht> Nein. Es ist eine Komödie, es ist kein Sci-Fi, kein Fantasy, hätte ja sein können. Aber Robert... Es ist ein Film. Ja, es ist ein, es ist ein Film. Ähm, ja, mein, ich, mein, ich meinte Aber nicht Thunder nein. in Paradise. Ich weiß, das haben sie gesehen. <lacht> mit Hulk Hogan.
0: Auch das nicht. Ah, egal. Nee, auch das habe ich nicht
1: äh, Tropic Thunder, da spielt Robert Downey Jr. einen Australier, einen weißen Australier, der in, im Film im Film einen schwarzen spielt. Das heißt, der rennt die ganze Zeit mit dem Blackface rum. Und das ist natürlich alles sehr, sehr grenzwertig. Entsprechend... Ähm, Hart. Also der Film ist wirklich ganz knapp vor dieser Zeit entstanden, wo man den wahrscheinlich nicht mal mehr bei den Studiobossen irgendwie durchboxen könnte. Und ist dennoch sehr sehenswert, ist unfassbar witzig und ein, gutes, ein guter Film um kontrovers darüber zu diskutieren. Ich würde aber auch nie sagen, dass ich den Film irgendwie scheiße finde, aber wenn jemand durch den Film verletzt wird, kann ich dagegen halt auch nichts sagen, dann, denn dieser Schmerz ist ja auch echt. Ich habe ihn aber immer sehr genossen. Die Schauspieler sind auf jeden Fall sehr gut und es ist Extrem witzig. Ich muss ihn mal nochmal gucken. Vielleicht fühle ich mittlerweile anders. Aber als ich ihn damals geguckt habe, habe ich sehr, sehr viel gelacht. Netflix, wie gesagt. Gucken wir ins physische DVD- und Blu-ray-Regal. No Zeichnen wir schon 2 Stunden 20? Also? Ja.
0: Wir
1: sind ja bald fertig. Ach du Scheiße. Bald sind sehr ja fertig.
0: Du hast nicht auf die Uhr geguckt und jetzt <lacht> kurz die Aufzeichnung kontrolliert Okay,
1: gut. Gemini Man, der Film, in dem Will Smith gegen sich selbst antritt, erscheint am 13. Februar und ist jetzt schon der Bestseller auf Amazon. Ich dachte mir schon, dass dieser Film wirklich so ein, ähm, so ein Heimkino-Ding wird, dass die Leute ihn da einfach lieben werden, aber ins Kino wollte dafür keiner gehen. Ähm, natürlich in 1000 Versionen von DVD bis 4K Blu-Ray ähm, Ansonsten wird es wirklich hier in aller Freundschaft die Ärzte Staffel 5. Geil, da bin ich ja wieder. Sieben Ball. DVDs, Folge 189 bis 210. Was? Das sind aber die guten. Was für ein Quatsch, wirklich. Wow, von Gemini-Man gibt es einfach sechs Versionen oder so. Das macht mich fertig. Gemini müsste ich ja eigentlich sagen. Entweder der gemini mann oder Gemini. Ähm, ich gucke mal gerade. Ich will euch jetzt nicht aus dem Kino treiben. Das möchte ich ja nie. Alle raus. <lacht> alle raus, alle in ins Kino. Ich schaue mal gerade am 5. März. Am 5. März erscheint Parasite. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt noch nicht da gucken, aber ihr könnt ihn definitiv im März dann auch zu Hause schauen. Ansonsten sieht es physisch gerade sehr, sehr dünn aus. Deswegen machen wir an der Stelle einen Deckel drauf, würde ich sagen. Und äh, ja, dann bleibt ja nur noch eine Sache. Die Star Wars News der Woche. Na Herr Körbe, was hat Instagram? Nee ich
0: bin bei Twitter. <lacht> <lacht> Insta ist schon durch.
1: Instagram haben sie schon durch. Sehr, sehr gut. Behalten Sie mich auf dem Laufenden, wenn irgendwas interessant äh, sein sollte. Ich glaube es ja nicht, aber. Ich bin gespannt. Star Wars News der Woche. Es gibt zahlreiche tatsächlich. Ähm, unter anderem hat sich Ryan Johnson oder haben sich Ryan Johnson und J.J. Abrams nochmal zur Kontroverse zwischen ihren beiden Star Wars-Filmen geäußert. J. J., äh, Ryan Johnson hat gesagt, er hat äh, The Rise of Skywalker sehr genossen, hat sehr viel Spaß dran gehabt zu sehen, wie die Vision von J.J. Abrams und die Leidenschaft auf der Leinwand ist. Hat er gesagt. Ja, Was wahr ist, weiß niemand. Hat er aber gesagt. Ähm, und äh, ja. Abrams was, war ebenfalls voll der Komplimente für, äh, für Johnson, der den, den Star-Wars-Teil zwischen seinen Teilen inszeniert hat. Deswegen, da ist zumindest nach außen hin Friede, Freude, Eierkuchen. Und ähm, Sie sehen aber auch alle ein, ja, es ist eben so, die Leute sind sehr leidenschaftlich, was Star Wars angeht. Vom Körper bis zum Nachtsheim. Jeder hat dann eine sehr leidenschaftliche Meinung, nur die sind sehr unterschiedlich. Ähm, dann haben wir noch Kelly Marie Tran, deren Rolle die, äh, wurde ja gefühlt verkleinert, zumindest natürlich faktisch in, hatte sie in Episode 8 eine wesentlich größere Rolle als in Episode 9 und ähm, sie hat sich jetzt dazu geäußert, dass eben diese Entscheidung, wie auch auf welchem, aus welchem Gründen auch immer, so getroffen worden ist, dass sie da weniger äh, Screentime hatte ähm, und sie hat einfach nur gemeint, ja, bei so einem Film wird eben geschnitten und das nicht und das nicht zu wenig und es wird immer Leute geben, die da mit der Schnittfassung nicht zufrieden sind und damit hat sich's dann auch einfach. Ähm, wie man merkt, die ganzen Leute, die in den Star Wars Filmen mitgespielt haben, sind ja auch langsam müde und sind so oh, Könnt ihr mich zu was anderem das fragen? Das kann ich sehr
0: gut nachdenken. Könnt
1: ihr mich irgendwie dazu fragen, was auf Instagram abgeht? Da habe ich jetzt gerade viel mehr Bock drauf. <lacht> ja. Fühl ich. Ach ja. Ach wie schön. Das ist ja äh, VIP.de, ne? Ihr seid auch Clickbait ohne Ende. Einfach eine Meldung von vor 30 Jahren gefühlt. Einfach nochmal als neu verkaufen. Das ist eine super Idee. Ähm, deswegen hat Herr Körper eventuell Glück. Was ist da denn passiert? Ah ja, das ist noch als Service-Info für alle ähm, Heimkino-Schauer. Im April kommt die komplette Star-Wars-Saga in 4K auf die äh, auf Disc raus. Also nicht zum Stream, sondern zum Ins-Regal-Stellen. Ähm, ja, und ähm, rein von den Eckdaten her, von der Technik her, sieht man mal von Streaming ab, dass er eh immer technische Nachteile hat, ist das dann vermutlich das sauberste, hochbrillanteste, hochgelöseste, wow, ich, als wäre ich besoffen, Bild, das man finden kann für Star Wars und auch der beste Ton gleichzeitig werden wir sehen, was George Lucas an der alten Trilogie dann nochmal rumgeschnipselt hat. Ähm, ob er nochmal sich irgendwie eingeschlichen hat bei Disney und hat gesagt, hm, da kann ich noch einen Stein reintun. Ähm, das werden wir sehen. Ähm, ich hoffe mal, dass seine letzten Änderungen auch wirklich die letzten waren. Und ähm, man darf ja immer noch die Finger kreuzen, ob vielleicht nochmal irgendwann eine Kinofassung kommt, auch wenn ich nicht dran glaube mittlerweile. Ähm, das war's. Das sind die Star Wars News für diese Woche. Ich glaube, Herr Körber ist äh, erleichtert und äh, kurz zusammengezuckt, weil er weiß, oh, uh, gleich muss ich wieder was sagen. Deswegen mache ich die Moderation ein bisschen länger. Und ähm, denke, ich kann... Machen Sie jetzt hin. Mensch <lacht> Stödel.
0: Ich hab Hunger, ich muss ins Bett, ich hab morgen Probe. Das ist kein Arizona-Blau, was auf dem Lenzen liegt. Komm. Das ist Kalifornien-Gelb. Das haben wir noch ja. immer so gemacht. Vom iPad ablesen ist jetzt nicht so schwer. Proben habe ich. <lacht> Drogen? Schlag <Schlagdienst> den <da>. Star. <lacht> haben wir das letzte Mal getippt. Und zwar Frank Rosin gegen Mario Basler. Am 1. Februar lief das Ganze um 20.15 Uhr auf Pro 7. Und ähm, auch hier die Neuerung, wir haben die werberelevante Zielgruppe geteilt, ja. 14 bis 49. Bin immer
1: noch nicht da äh, d'accord damit, aber es ist ihre Rubrik, ich überlasse ja, eben das. Ja, es
0: ist ein bisschen, äh, ne? bringt halt ein bisschen Abwechslung rein. Was haben Sie denn gesagt? Ich
1: suche ich gerade, habe ich auch mitgetippt. Ja, hier,
0: 12,7. <lacht> ja. Ich habe 11,2 gesagt, damit liegen wir beide mit null Punkten daneben. Ja, und äh, ich habe gewonnen, das
1: Duell. Aber im Gesamtranking sind wir beide im kacke. Aber ich glaube diesmal, also selbst der Erstplatzierte ist sehr weit weg, finde
0: ich. Ja, es waren nämlich, um das noch aufzulösen, 16,1 Marktanteil. Und wir haben zwei, zwei Platzierte sich mhm. da, einen Erstplatzierten. Auf Platz zwei zum einen äh, Katsratus mit 16,9 Und
1: 96 Michi mit 15,3, damit
0: auch sechs Punkte kassiert. Er ist auch oft dabei.
1: Und auf der Einzelkörper.
0: Ich verstehe diese ganze Rechnung nicht. <lacht> Der Sevil hat es so.
1: doch gerade erst erklärt. Ja, ja, aber Lesen Sie den Tüte dann nochmal irgendwie eine
0: zwölfseitige PowerPoint nachschieben. <lacht> weil irgendwie. Also jetzt 16,9 ist ein Unterschied von 0,8 Prozent. Und 96 Michi hat 15,3 getippt. Mhm. Ach, scheiß Matte. <lacht> Sie Jas müssen ja auch gucken, Jaschi was der vierten Kampf ist.
1: Ja, Yashi Kamen hat 15,5 getippt, ist damit unbestritten am nächsten dran. Sieben Punkte kassiert und ist auf der 1. Gratulation für Rum und Ehre und sonst leider gar nichts. Ähm, Rum und Rum und Ehre. Und was saufen wir in dieser Woche, Herr Körper.
0: In dieser Woche saufen wir, <lacht> <lacht> wenn wir mal so weit sind, der klügere kippen das war auch eine Show mit Hugo. Natürlich.
1: Und was war denn keine Show mit Hugo hier beider?
0: Das stimmt. Diese Woche tippen wir in der Entertainment-Power-Show <lacht> und zwar am um 15. Ernst. Februar. Um 20.15 Uhr äh. läuft der ganze Spaß im SWR Schlagerspaß mit Andy Borg.
1: Hey! Ah nee, falscher Moderator. Ich weiß gar nicht, wie Andy <lacht> Borg moderiert. Weiß ich gar nicht.
0: Gibt's den wirklich? Die Sendung, ja. Jedenfalls ähm, im SWR und auch hier tippen wir ganz, ganz fies 14 bis 49, mhm. ne? das wird nämlich der Spaß. Also, ich würde nicht
1: zu hoch tippen. Moment, das ist. Ich, äh, ist ja am 15.02., ja. Ich guck mal gerade, wer da zu Gast ist.
0: Als ob das eine Rolle ja, spielt.
1: Natürlich wird das eine Rolle hier. Zu viel Schlager und viel Spaß lädt Andy Borg, die Zuschauerinnen und Zuschauer des swr Fernsehens ein. Da gäbe oh, mir wir doch richtig Gas. Oh, also, wirklich ein, ein richtig ein schlecht gebauter Satz. Wirklich. Also, das ist so. Das, <lacht> Hier, Herr Körper, nochmal, ich lese Ihnen den Satz vor, ja? Und, und Sie sagen, hm. wenn, das, wenn die Verbkonstruktion zu Ende ist und ich sage, wann der Punkt kommt.
0: Jetzt kommen Sie mir doch nicht Ach, in den Satz. Sie schaffen werden. das.
1: Zu viel Schlager und viel Spaß. Lädt Andi Borg, die Zuschauerinnen und Zuschauer des SWR-Fernsehens, wieder zu einem geselligen Musikabend in seine Weinstube ein. Genau. Letztes, letztes Wort im Satz beendet <lacht> die Verbkonstruktion. Der Satz viel zu lang und das wieder verwirrt vollständig, wer immer das geschrieben hat. Naja, auch egal. Ähm, kann vorkommen, liest ja normal eh keiner. Das wird der Grundgedanke gewesen sein. Wen haben wir denn? Linda Feller, Fantasy, die Ladina, Nicole Staffer, Stuffer, außerdem die zehnjährige junge Nachwuchssängerin Leni und Franz Schüssele. Ah, nee, mein und Vater hat drei grunzende <lacht> Schweine. Leni und Franz Schüssele baut ein Alphorn aus Baumarktmaterialien zusammen. Top, die Wette gilt. <lacht> das Quintett Wenzelstein aus Hausen am Tann. Eine kleine Gemeinde. Das ziehe
0: ich mir noch mit hinein.
1: Es <lacht> <lacht> liest sich wirklich so. Eine kleine Gemeinde im Zollner Albkreis in Baden-Württemberg spielt. Es ist so schön, ein Musikant zu sein. Ach. Ey, die Leute, die es mögen, mögen es wirklich. Das interessiert wirklich, wirklich <lacht> gell, ah, Danke,
0: bald ist wieder Fasenacht, gell.
1: Oh, Darum mache ich nur noch Volksmusik, weil die mir so gut gefällt. Alles klar. <lacht> das ist ja unfassbar. Raten Sie, seit wann es die Show Krank. gibt? 1970. 2018.
0: Naja, fast. <lacht>
1: Mal gucken, ob wir da überhaupt die Quotenauswertung kriegen.
0: Und wenn ich es mir heute richtig besorge, gucke ich Lager Spaß mit Andi Borg. Und das auch noch zum Ende. So, also... Die <lacht> wir Was ist denn jetzt passiert? Grenzdebilität haben es. Grenzdebilität. Nach zweieinhalb Stunden ist auch der Spaß vorbei. Ich gucke auf die Uhr, es ist schon halb drei. <lacht> Okay, okay, ich spiele ja schon die Lustmusik. <lacht> Bitte. Es <lacht> wird nämlich nicht besser hier in unserer Bündelrede. Oh Gott. Ach, ich habe hab nicht zugehört da, und ich Alter.
1: wusste, es ist schlecht. Also, und das ist immer noch besser als das, was sich die arme Person bei der pastefka hat anhören müssen. <lacht>
0: das stimmt wohl. Also, ich. Ich werde jetzt einfach mein ganzes, mein ganzes Geld ja. hier noch zusammen kratz, auf Balbina setzen. Balbina. Das haben wir gelernt. Ja. Richtig. Und dann werde ich bald reichen, muss das Ganze eben nicht mehr machen.
1: <lacht> ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, Herr Körber. Ne?
0: Wahrscheinlich ist es so. Ja, leider. <lacht> Gut, also, liebe Leute, oh, Gott. bis äh, nächste Woche, dann zur Folge 348. Ja, ne? Glück auf!
1: Fragen sie nicht, ich weiß es doch auch nicht.
0: Egal. Petri Heil was weiß ich. Ahoi, hoi. Tschüss. Ich sag dazu nichts mehr.